0: Triggerwarnung: Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
1: Zu der Zeit, wo ich angefangen habe als Zwölfjähriger, hat es aber eigentlich noch niemanden interessiert. Mich kann da nichts umhauen. Ich bin da wirklich zu sehr viel bereit. Ich will einen Ort schaffen, an dem richtig toll trainiert wird.
2: Wo Olli Hagen uns trainiert. Das Paradies mischwitzt, nicht friert. Sein Traum seit 89 existiert. Das ist mein Schwaba. Das ist mein Schwaba. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Zu Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. Liebe Schwabacher, Schwabacher-Fans und Schwabacher, die es noch werden wollen, ihr seid herzlich willkommen hier bei diesem Podcast. Wir beleuchten ja einmal im Monat immer wieder einen Schwabacher. Heute ist es, wie ihr schon im Titel entnehmen könnt, Olli Hagen, Mr. Ollis Fitnessparadies himself. Und wir machen uns auf den Weg. Ich sitze natürlich wieder an dem wunderschönen Marktplatz in Schwabach, an dem schönen Brunnen. Und wir gehen mal schnurstracks Richtung Müller und über die Straße hinüber, da wo dieser wunderschöne Goldschläger ist. Äh, Ist es eigentlich ein Brunnen oder ist es kein Brunnen? Man weiß es nicht. Aber wir laufen diese Straße geradeaus weiter. Wir folgen nicht dem Straßenverlauf Richtung Müller. Bahnhof, sondern wir gehen gerade weiter bis zu dieser großen Kreuzung, wo links die Brücke ist. Hinter uns ist ein Blumenladen, ich glaube es heißt Annas Blumenladen und Fahrschule Wenzel, wenn ich mich nicht täusche, aber wir gehen trotzdem noch weiter die Penzendorfer Straße entlang. Da laufen wir durch die Bahnunterführung durch, da fahren die Züge entlang. Auf der rechten Seite, wenn wir weitergehen, sehen wir das Gartenheim, da ist auch auch auf der linken Seite übrigens, aber auch auf der rechten Seite. Da ist auch Moses kleine Imbissbude, die mal kleine Imbissbude hieß, jetzt ist es doch ein bisschen größer geworden. Und wir laufen weiter, da kommen wir an dem Physiotherapeuten Arthur König, glaube ich, vorbei an der Bushaltestelle, falls euch das was sagt. Und vor zur Ampel, da ist die goldene Pizza und da gehen wir in die Flurstraße. Hier riecht's manchmal mal, manchmal mal, manchmal mal, hier riecht's manchmal mal. Heißt es so? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber hier riecht es manchmal, weil hier ist die Kläranlage. Und wer schon mal mit dem Auto vorbeigegangen ist und sein Partner saß im Auto mit dabei, äh, hat vielleicht mal böse Blicke bekommen, weil der Partner vielleicht dachte so, oh, was hast du denn hier wieder abgestellt? Aber nein, liebe Freunde, beruhigt euch. Es ist die Kläranlage in Schwabach. Wir laufen diese Flurstraße Richtung Berg hoch. Das ist so Schwabachs schönste Rechts-vor-Links-Straße. Und da kommen wir auch schon an den Platz oder an den Ort, wo ich mich mit Olli getroffen habe. Rechts ist jetzt ein neues Hotel, ein Postbote, ein deutscher Postladen DHL. Und oben drüber ist das Fitnessstudio von Olli Hagen. Und äh, ich darf sagen, äh, mit Olli habe ich bis jetzt am meisten zu tun von meinen Interviewgästen. Meistens kenne ich ja die Interviewgäste gar nicht, weil ich ja nicht bekannt bin oder berühmt bin oder äh, vielleicht in derselben Branche arbeite wie diejenigen. Aber Olli, äh, großzügigerweise hat er mir eine Zehnerkarte geschenkt. Seitdem sitze ich... äh, Naja, sagen wir mal, mindestens einmal in der Woche zu Hause und habe Muskelkater. Ähm, Aber es macht sehr viel Spaß. Man merkt die Kompetenz, man merkt die Leidenschaft, die Olli hat. Äh, Im Interview sage ich selbst, dass ich äh, schon in drei Fitnessstudien war in Schwabach. Und ich muss sagen... Noch nie habe ich mich so verstanden gefühlt wie von Olli. Also wirklich, das ist jetzt nicht, weil er mich eingekauft hat mit einer Zehnerkarte oder sowas, aber weil wirklich man ihn fragen kann, er sich Zeit nimmt für jemanden und das relativ selten ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fitnessstudien das machen in Schwabach und ich will jetzt auch keins schlechter reden, aber meine eigene Erfahrung ist, aus diesen dreien, bei denen ich war, finde ich am kompetentesten Olli. Genau, was man noch sagen muss, ganz kurz, am Anfang unseres Interviews haben wir das Fenster mal aufgemacht, weil in diesem Raum waren es gefühlt 50 Grad und wir dachten uns, wir lassen mal das Fenster offen, irgendwann war ich dann doch ein bisschen skeptisch, also deswegen die Qualität in dem ersten Part mit Olli ist ein bisschen... Naja, mit Soundkulisse hinterlegt und die nächsten Parts. Manchmal hört man äh, Leute, die trainieren, gerade bestimmt 700 Kilo drücken, weil, also es klingt ein bisschen auch wie am Klo. Aber ich kann euch versprechen, wir saßen nicht neben dem Klo, wir saßen in diesem äh, Rennradraum, äh, wo Olli seine, ähm, ich will nicht Spinning sagen, weil ich habe gelernt, Spinning ist eine Marke, aber halt dieses Rennrad, ohne äh, wirklich vom Fleck zu kommen, macht Olli da seine ähm, Kurse und wir saßen da drin, das ist ein großer Raum, der macht viel Hall, äh, macht aber nichts. Genau, und manchmal hört man auch irgendwas äh, schlagen und sowas. Also es ist ein Fitnessstudio, da wird trainiert. Das wollte ich nur kurz sagen. Ansonsten wünsche ich euch richtig viel Spaß mit dem Interview. Ich hatte richtig viel Spaß. Ja. Und was ich noch sagen wollte. Wir haben einen Instagram-Kanal. Gold im Ohr heißt der, zusammengeschrieben. Den könnt ihr abonnieren. Aber was noch viel wichtiger ist, was mich sehr freuen würde, wäre, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ob ihr ihn auf Apple hört oder auf Spotify, wo auch immer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Und auch bewertet bei Apple kann man es sehr gut. Da kann man äh, mit dazu schreiben, äh, was einen so gefällt, wie zum Beispiel die sympathische Stimme und die lustigen Kommentare des Moderators oder eben auch, äh, dass man Schwab auch mal jetzt richtig kennenlernt. Gut, genug geredet. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei Gold im Ohr. Wir hören uns spätestens nächstes Monat wieder. Ansonsten noch eine schöne restliche Sommerzeit, einen schönen September euch. Das ist mein Schwabach. Bei mir heute zu Gast, beziehungsweise ich, also ich bei dir im Fitnessstudio, nachdem ich jetzt hier äh, einen Metzger interviewt habe, einen Bäcker und einen Kaffee, äh, bin ich jetzt hier beim Abtrainieren bei dir. Olli, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen, Mädchen.
2: Ich bin im Paradies. Ich wusste nicht, dass äh, ein Fitnessstudio auch ein Paradies sein kann. Ist es manchmal für dich so,
1: dass äh, du dir denkst, so, oh, heute schließe ich das Paradies wieder auf? Ähm, Tatsächlich, als es äh, ganz am Anfang zur Namensgebung von dem Ganzen ähm, ging, und ich war wirklich sehr jung, ähm, das war 1989 wohlgemerkt, und da waren die Fitnessstudios noch nicht so breit gesät, und dann war eigentlich das naheliegendste, ich will einen Ort schaffen, an dem richtig toll trainiert wird mit diesem Entspannungseffekt, mit Saunen an dem Ganzen drum und dran, soll es eben dann ein Paradies werden. Und so einfach war dann der Name gefunden. Aber da steckt eigentlich nichts großartig Gedankenmäßiges dahinter. Es <lacht> okay. war wirklich aus der Not, ja, wie nennen wir uns denn jetzt? Und okay. dann war das so diese Gescheit. Also entweder nenntest, nanntest du dich Jim, der Kuckuck was, oder eben... Paradies. <lacht> das, mehr war das nicht, genau.
2: Okay. Du bist ein äh, 67er Baujahr und wir fangen ja natürlich auch ein bisschen da an, wo du angefangen hast. Ähm, wo bist du denn geboren?
1: Wer dir äh, gut zugehört hat, hört keinen fränkischen Dialekt wirklich raus. Ja, das ist wirklich äh, witzig heute noch, weil ich ja mehr als zwei Drittel meines Lebens hier wirklich tatsächlich in, in äh, Schwabach hier bin. Aber ich bin in Eching aufgewachsen, groß geworden. Das ist ein äh, kleiner Vorort von München, Ecke Freising, München, da in diesen Dreieck, mhm. äh, Bin ich äh, groß geworden.
2: Okay, und ähm, wie war so deine Kindheit?
1: Schön äh, entspannt? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Also Ich muss gerade wieder grinsen, weil heute ja wieder so warm ist. Und äh, wenn es so warm war, haben wir einfach eine Kugel Eis mehr gegessen, sind baden gegangen, waren den ganzen Tag im Wasser. Ja. Äh, also, das war wirklich, wir waren die meiste Zeit einfach draußen auf dem Fußballplatz mhm. oder eben am See, mhm. äh, wo ich dann als Rettungsschwimmer auch tätig war. Lange, viele Jahre, zumindest in der Zeit, wo ich in dem Raum gelebt habe.
2: Okay. Ähm in deiner, in deiner Homepage oder auf deiner Homepage steht, dass du schon mit zwölf Jahren angefangen hast zu trainieren. Wie kam denn die Begeisterung, also mit zwölf, was habe ich gemacht, Playmobil gespielt wahrscheinlich. Wie kommt man mit zwölf
1: Jahren drauf, irgendwie zu trainieren? Das war ganz eine, eine ganz einfache, logische Entwicklung, wenn man die Zeit zurückguckt, welche Filmhelden das es damals gab. Und es ging ganz einfach über Rocky, Schwarzenegger, das war eigentlich das non unter, das, was Arnold Schwarzenegger in der Branche ähm, überhaupt wachgerüttelt hat. Mhm. Die Leute, die aus der Zeit Studios eröffnet haben oder trainiert haben, die können das noch sehr gut einschätzen. Aber das war im Endeffekt genau der Charakter, der gebraucht wurde, um Fitness salonfähig zu machen, ganz klar.
2: Also war dann Arnold auch ein bisschen dein Held?
1: Absolut, ja. auch, auch heute noch, definitiv.
2: Okay, okay. Ja. aber ähm, ich habe mir das gedacht, mir wurde immer gesagt, weil ich irgendwann auch mal diese Phase hatte, wo ich vielleicht noch zu so jung war für Fitnessstudio, dass ich meinem Vater gesagt habe, unbedingt will ich in ein Fitnessstudio. Und dann hat er mir gesagt, naja, du bist noch zu jung dafür und auch auf deiner Homepage
1: ja. steht, äh, erst mit 16 Jahren. Das ist das Tolle. Durch das, dass ich sehr viele Sachen aus eigener Erfahrung äh, mitbekommen habe, mhm. weiß ich auch, warum das Ganze macht. Ja. Ja, es ist äh, jetzt aber der Grund, äh, bei mir im Laden zumindest, dass ganz bewusst ab 16 ich die Leute erst trainieren lasse, weil es auch Kostengründe hat, sprich versicherungstechnische Gründe hat. Mhm. Umso jünger die Teilnehmer wären, die hier äh, hantieren dürften, umso höher wäre mein Risiko. Okay. Also muss ich das schon mal minimieren, dass hier drin so wenig wie möglich passiert, weil der 12-, 13-, 14-Jährige verhält sich definitiv anders wie ein erwachsener Mensch. Ja. Es ist einfach so. Und ich muss äh, natürlich gewährleisten, dass dem Publikum nichts passiert, aber auch, dass versicherungstechnisch ich nicht gegen die Wand läuft, weil irgendwann kann es dann passieren, dass dich der Versicherer gar nicht mehr versichern möchte, weil so viel oder zu viel passiert. Und das schließe ich damit einfach aus und habe hier ein ganz entspanntes, sauberes Trainieren.
2: Okay, aber hat das auch mit dem Wachstum zu tun? weil Ganz klar.
1: Nicht Ganz klar. Äh, Zu der Zeit, wo ich angefangen habe als Zwölfjähriger, hat es aber eigentlich noch niemanden interessiert. Okay. Und das äh, Training damals hat so ausgeschaut, äh, dass mir so äh, Kugelhandeln waren, das aus Kunststoff, die die konntest du dir mit Wasser oder mit Sand füllen. Und dementsprechend, wie viel du reingetan hast, waren halt leichter oder schwerer. Das heißt, immer dann, wenn du das Gewicht wechseln musstest, dann hast du nicht einfach den nächsten Handel genommen, sondern du hast halt dann den Sand raus und Wasser rein. Also so haben wir damals tatsächlich trainiert oder dann bei einem Kumpel in der Garage, durfte man dann freimachen, dann hat jeder irgendwo Gerätschaft mitgebracht, wo er halt hatte und dann war das unser erstes Fitnessstudio bei Familie, Punkt Punkt. den Namen sage ich natürlich jetzt nicht, aber bei dem in der Garage fing alles an, also wirklich tatsächlich, das sind so die, die 80er-Geschichten.
2: Okay. Du hast dann fünf Jahre lang trainiert, ähm mit der Folge also kam dann irgendwann mal jemand aus seiner Familie
1: her und hat gesagt, Olli, Alter, du hast ganz schöne Kanonen am Oberarm. Äh, der größte und beste Fan war definitiv mein Opa. Okay. Der war extrem stolz und glücklich mit seinem äh, starken äh, Enkelkind. Mhm. Das äh, war eine schöne Zeit, möchte ich nicht mehr missen und nicht mehr vergessen. Ja.
2: Das hast du dann äh, auch die Muskeln, also natürlich nicht wie Arnold Schwarzenegger gehabt, aber konnte man das so ein bisschen vergleichen, dass man gesehen hat, okay, du machst
1: Kraftsport? Ich habe auch äh, meine ersten Wettkämpfe gewonnen zu der Zeit schon. Also ich war schon okay. wirklich gut. Ich mhm. bin auch aufgetreten, wenn irgendwelche Studioöffnungen oder Veranstaltungen waren und habe da auch schon Geld dafür bekommen. Also so gut habe ich zu der Zeit auch schon ausgeschaut.
2: Okay. Na, krass. Ähm, mit 17 Jahren hast du dann als Trainer gearbeitet, mhm. im selben Fitnessstudio, wo du dann trainiert hast.
1: Ähm, da ja, das war aber noch, das war, ich muss zurückdenken, da war ich noch äh, im Münchner Raum äh, lebhaft. Und dann bin ich ja äh, Erst nach äh, damals gekommen mhm. und da ging dann eigentlich meine berufliche, äh, mein beruflicher Werdegang in der Branche so richtig los. Das war eine ganz verrückte Geschichte, was da alles passiert ist. Ja, dann erzähl
2: uns das doch mal, weil deswegen sind wir da.
1: <lacht> ich muss immer aufpassen, ich will ja keine Namen nennen, um jetzt irgendjemandem im Nachhinein irgendwas reinzuhören. Aber, aber
2: ist es das, das Fitnessstudio, das heute immer noch existiert in Dezember oder war das ein anderes?
1: Ähm, darf das man gibt's das nicht Das gibt es ja wohl noch. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich in Redezembach zu arbeiten angefangen habe. So, okay. Ich bin in Redezembach gezogen und oh, okay. habe gelebt. Okay. Und es könnte auch sein, dass es das ein Studium in Redezembach war. Könnte sein, okay. ja klar. Und es ging darum, im Endeffekt... Ich wollt, mir war damals schon klar, ich habe meine Ausbildung in München fertig gemacht, mhm. bin ein Jahr lang sogar jeden Tag noch nach München ähm, zu BMW gefahren, habe meine Ausbildung abgeschlossen, obwohl ich hier schon gelebt habe, als Kfz-Schlosser. Ich okay. habe die fertig gemacht, dass ich einfach eine Ausbildung habe. Aber mir war klar, das ist mein Leben, meine Leidenschaft, ich habe das Gefühl gehabt, das, ich muss das machen. Also da, man kann sich erklären, das war völlig klar, dass das so sein wird. Und äh, ich habe dann auch hier in Schwabach in einem Studio trainiert mhm. und dann hat eben eine äh, Anlage aufgemacht die Trainer suchten. Und äh, ich habe dann als, auf Aushilfsbasis angefangen, dort zu arbeiten. Und ähm, mir wurde im Lauf der Zeit, weil es echt gut laufen ist, zugesagt, dass ich fest angestellt werde. Und das war dann für mich natürlich die Herausforderung, mein Bestes zu geben und dran zu bleiben, dass das auch was wird. also ja. ich wurde dann von Monat zu Monat vertröstet. Okay. Und ähm, als es dann irgendwann darum ging, ob das jetzt mal Beruf werden kann oder ob ich weiter hier als Autohilfe arbeiten soll, weil dann geht es einfach nicht mehr weiter. Mhm. Ja, vielleicht nächsten Monat. Ich habe so, okay, dann reden wir aber nächsten Monat wieder. Und dann war der Tag, nächsten Monat. Und dann ist es wieder, nein, wir können uns das eigentlich gar nicht leisten. Ich habe so, ja, alles klar. Ja, was machst du jetzt? Ich so, ich packe jetzt meine Sachen und gehe. Ja, das kannst du nicht machen. Ich sage, doch. Weil äh, ihr stoppt gerade mal im beruflichen Werdegang. Ich muss davon vernünftig leben können, sonst bringt es nichts. Mhm. Ne? Das waren dann natürlich lange Gesichter ich hatte ja nichts, ich war ein junger <lacht> Kerl, haben <lacht> dann denkt ja, ja, geht doch nur, wer, wer, wer nimmt dich schon? Ja. Und das war dann die nächste witzige Geschichte, dass ein ich nenne ihn jetzt einfach mal Dieter, mhm. der war von einer Gerätefirma, die in dem Fitnessstudio die Geräte aufgestellt hatten. Und der ist während der Zeit vom Training also ein bisschen ein Kumpel von mir geworden, ich habe mich recht gut mit ihm verstanden auch. Und dann war mein Gedanke, ich frage den jetzt, ob er mit mir essen geht und dann frage ich ihn, ob er irgendwie die Möglichkeit hat, dass ich bei ihm in der Firma unterkomme, weil mit Geräte kenne ich mich aus, dann kann ich ja zumindest Geräte verkaufen. Das war so meine okay. Idee. Und er hat aber einen ganz anderen Plan gehabt. Der hat gesagt, wenn ich mit dem Olli essen gehe, mhm. dann check ich den mal ab und bringe den mal auf die Richtung und dann sagt, hey, du bist so gut, mach was draus, mach selber Studio auf. Mhm. Und wenn es das Gespräch damals in den Lokalen nicht gegeben hätte, würden wir jetzt nicht da sitzen. Ja. Ich habe natürlich mhm. im ersten Moment gesagt, hey, ich selber, ich wie soll ich das machen? Ich hatte ja wirklich nichts. Ja. Und wir reden hier von, äh, damals in Mark, du musst 300.000 schon auf den Tisch legen, dass du überhaupt eine kleine Studie aufmachen kannst, sonst geht das gar nicht. Mhm. Aber der Gedankengang war natürlich schon, <lacht> <lacht> der hat irgendwas in mir äh, freigesetzt. Mhm. Und ich ging dann echt klingelputzen bei den Banken, hab denen das vorgestellt, dass ich das und das vorhätte und so wird es ausschauen. Und die meinen dann, ob ich denn nicht irgendwie Ihnen einen Nachweis bringen kann, dass ich schon in dem Bereich gearbeitet habe und eben schon mit Kunden äh, betreut habe, dass ich da von der Anlage, wo ich gearbeitet habe, also ein Referenzschreiben kriege. Hm. Ich sagte, okay, klar, hole ich. Ja. Ich bin da hingefahren, so aus, ich brauche das Unterschreiben, damit ich das belegen kann. Und dann die mich angeschaut und haben gesagt, ähm, das machen wir hier, aber nur wenn du uns unterschreibst, dass du im Umkreis von 20 Kilometern das <lacht> Studio aufmachst. Dann habe ich gesagt, nee, das kann ich auch nicht unterschreiben, weil <lacht> genau das habe ich vor. <lacht> Bin wieder gegangen, bin wieder zu der Bank, bei der Mhm. ich ja heute noch bin. Also das Vertrauen ist dann schon geblieben. Bin ich dahin und äh, das hat ihnen dann gereicht. Ich habe gesagt: Okay, äh, wenn das so ist dann äh, kann ich gar nicht so schlecht sein, weil sonst hätten die nicht so viel Schiss von mir irgendwie auf die Art. und Also die haben auf gedacht. dein Wort vertraut? Ja. Okay. Ich musste natürlich, ganz klar, wenn es um solche Summen geht, ich musste Sicherheiten bringen, die ich alleine nicht bringen konnte. Mhm. Da mussten dann Eltern mit einspringen, dass das überhaupt ging. Aber ich war zumindest mir so bewusst, dass ich das Geld jetzt nicht einfach rausballert, sondern das, was wir an in, in Investitionen gehabt haben, war wirklich nur für die Ausrüstung im Trainingsbereich. Und äh, obwohl ich noch nie an, an Boschhammer oder äh, Kelle in der Hand gehabt habe, habe ich tatsächlich wirklich in wochenlanger mühseliger Arbeit die Abflüsse mit der Hand geschlagen. Ich habe die Duschen selber gebaut, mhm. habe dann nur Installationen solche Sachen halt machen lassen und Fliesen. Mhm. Das haben wir lachen. Aber alles andere, was irgendwo gemacht werden konnte, haben wir wirklich in Handarbeit selber daraus geklopft.
2: Und deine Eltern haben dir so vertraut, dass sie für dich sozusagen gebürgt haben? <lacht>
1: Konntest mir nichts mehr ausreden. Okay. Das ist, wenn das einmal das in den Brunnen gefallen ist, dann bringst du das nicht mehr raus. Das war dann so klar und mir so sicher, was jetzt im Nachhinein wirklich das Richtige war. Mhm. Ja, aber ich war zu der Zeit schon so überzeugt, dass das gehen kann. Ja. Und wir haben dann wirklich extrem klein angefangen. Ich hatte eine Halle am Anfang, die war insgesamt 550 Quadratmeter groß. Mhm. Davon habe ich erstmal zur Sicherheit 100 Quadratmeter untervermietet an den Nachbarn als Lagerhalle. Sehr klug mit, wie alt warst du, 17? Nee. Äh, 19. 19, ja. 19 äh, bin ich 89, 21. Okay. Habe ich den Laden aufgemacht. Mhm. Ja. Okay. Und habe dann eine Trainingsfläche zur Verfügung gehabt, von Anfangs tatsächlich 150 Quadratmetern nur. Mhm. Also der Raum, in dem wir jetzt gerade sitzen, ja. was unser Fahrradraum jetzt ist, der hat 150 Quadratmeter. <lacht> und so groß war damals das ganze Studio, der Trainingsbereich. Ne? Ja. Und dann Saune noch dazu und solche Sachen. Das ging knapp ein Jahr gut. Mhm. Und äh, dann hat man schon gemerkt, es wird also jetzt schon eng.
2: Okay. Du hattest gleich am Anfang gleich eine Sauna mit dabei. Ja. War das Standard in Studios schon? Ja. Ah, okay. Absolut. Ähm, zu der Zeit schon. Was ich mich frage, so, wie haben denn die Schwabacher das aufgenommen? Haben die jetzt gedacht, ah, jetzt kommt da der neue Arnold Schwarzenegger
1: aus Schwabach? Oder? Das kann man so gar nicht sagen. Es war also relativ verrückt, weil ich habe von dem Studio dann war ja schon bekannt als Trainer. Mhm. Und dass man dann gedacht hat, oder oh, kommen nicht zu so viel und wechseln gleich zu mir, das war gar nicht möglich, weil die hingen ja ihre Verträge drin. Mhm. So, also hast du nicht gleich auf dem Schlag dann so viele, die dich mögen. Ja. Aber was ganz interessant wäre, dass das, was an Handwerkern dann zu der Zeit bei uns äh, war, wo wir die Studie gebaut haben, sprich Fliesenleger, Installateure und das, was drum war, mhm. die haben mitgekriegt, was ich vorher habe mich kennengelernt. Mhm. Und dann war da gleich so ein Feuerlauf, dass wir, bevor wir eröffnet hatten, eigentlich schon Anmeldungen hatten, okay. Anmeldungen, wo wir wussten, okay, die halbe Miete haben wir schon. Ja. Ne, also so war es tatsächlich. Und dann im Eröffnungswochenende war dann wirklich der Zulauf so groß, das gewährleistet war, dass ich meine Miete bezahlen kann. Und das ist in der Größenordnung auch damals war das schon eine große Erleichterung, eine sehr große Erleichterung. Und es ging mir dann so weit, dass ich dann während dem ersten Jahr schon den Mietvertrag für meinen Untervermieter kündigen musste, weil ich wusste, in einem Jahr brauche ich den Raum dazu, weil es einfach zu eng wird Mhm. und zu voll wird. Und so ging es dann wirklich zwei, drei Jahre weiter. Und in dem Zeitraum ist es dann so verrückt gewesen. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt bundesweit noch ein Studio gibt, der tatsächlich einen Aufnahmestopp machen musste. Okay. und eine seitenlange Warteliste hatte, wo dann die Leute in dem Moment, wo wir dann praktisch den ersten Stock drauf gebaut haben, mhm. im alten Gebäude, ja. so lange konnte man keine neuen mehr aufnehmen. Aber nur, wenn jemand aufgehört hatte, dann haben wir den Nächsten auf der Warteliste angerufen, jetzt wäre was frei, willst du? Und dann sind die natürlich gleich gekommen und das ist heute, wenn man zurückdenkt, total krank. Ja. Das war so 94, 95, dass das wirklich so war, dass man einen Stock machte. Mhm. Heute wird jeder ein pressen, was in irgendeinem Beginn ist, doch egal, wenn <lacht> es so ungefähr. Ein, so ein und ich war aber damals Nee, ich will die Qualität schon erhalten, dass die Leute da trainieren, vernünftig trainieren können mhm. und mehr geht dann einfach für den Zeitraum nicht. Mhm. Also hat man die Warteliste, dann wurde das ja vergrößert auf insgesamt 1200 Quadratmeter mhm. und dann war es schon äh, sehr interessant, weil es war eine Größenordnung, das auch in Schwabach und Umgebung in der Art nicht wirklich gab.
2: durch die Decke mit diesem mit diesem Fitnessstudio wo du seitenlange Listen hattest für Mitbewerber. Jetzt würde ich gerne wissen, weil das hast du noch gar nicht gesagt, wo war das eigentlich? Also für den Schwabacher, der geschichtlich hinterher will und vielleicht gerade spazieren geht und hier in der Gegend
1: ist, wo, wo ist es denn eigentlich? Das war in schwabach Limbach und zwar genau gegenüber, wo ich jetzt mein äh, äh, Studio habe. Und zwar, wenn man die Liebigstraße reingeht, das ist gegenüberliegend, wo der Boschdienst schon immer ist. Mhm. Wenn man die Liebigstraße reinfährt, dann kommt erst der Schön, die Firma, mhm. und nach der Firma Schön, zweite Gebäude auf der linken Seite, wo jetzt der Kirche Gemeinde drin ist, das war das alte Fitnessparadies.
2: Und da war, wie du das gesagt hast, erstmal nur das untere und dann, ja. wie, wie war die Geschichte, warum? also das war auch am Anfang
1: nur einstöckig? Es war einstöckig, genau. Das hat, wie gesagt, insgesamt 550 Quadratmetern gehabt. Mhm. Die 100 haben wir untervermietet gehabt am Anfang, dann eben erweitert. Und dann ging es darum, dass ich zu meinem Vermieter musste und ihn mehr oder weniger angebettelt habe, wo er irgendwo anderes Gebäude hat, mhm. weil man das jetzt einfach zu klein wird. Ja. Und das wird in Dimensionen jetzt gehen in den nächsten Jahren, wo man mit den 550 Quadratmeter nicht mehr klarkommen. Mhm. Und er war dann von der Geschichte, von der ganzen Entwicklung so begeistert, dass er gesagt hat, nee, behalten wir nur den Standort in Limbach und wir bauen einfach Stockwerk drauf. Mhm. Und das war dann erstmal so, wir bauen das Stockwerk drauf. Ja, es soll kein Problem sein. Ja. War dann doch ein Problem, weil die Halle ja nicht getragen hätte. So, mhm. Also wurde ein Fundament außenrum aufgeschüttet, wo dann riesige Säulen äh, gebaut wurden, wo dann die, die neue Halle, das ist der erste Stock, äh, frei äh, schwebend äh, jetzt steht. Mhm. Man könnte also theoretisch die untere Halle zusammenklopfen und das obere wird noch stehen. Okay. Und dann hat man eben die Fläche mehr als verdoppelt, ja. weil das drüber liegen, der noch größer war wie das untere. Mhm. So waren wir dann eben auf die 1200 Quadratmeter.
2: Okay. Äh, Aber interessant, dass dein Vermieter äh, mochte dich damals so sehr, dass er gesagt hat, oder hat er ein bisschen auch Geschäft gesehen?
1: Man muss äh, noch weiter gehen. Als ich zu dem Herrn kam und ihm erzählte, ich will seine Halle mieten, ich würde alle Wände rausklopfen, ich würde Abflüsse verlegen und Duschen bauen, weil ich eine Fitnessstudio aufmache, Da musste ich ihn ja begeistern ja. und überzeugen. Also mhm. in dem Vorfeld schon. Weil welcher Unternehmer sagt jetzt, da kommt der junge Kerl, <lacht> der macht <lacht> die ganze Halle kaputt und sagt, er will ein äh, äh, Fitnessstudio haben. Natürlich bist du dann vertraglich auch auf Verlaufzeit gebunden. Ja. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich hops gehe, dann gehe ich hops und wo nichts ist, kann er ja nichts mehr holen dann irgendwo. Bestimmt. Aber das hat dem so viel Spaß gemacht damals auch schon, dass gesagt so, nee, Olli, du machst das. das ist so, ich hatte einen Freischein, ich durfte machen, was ich wollte mit dem Gebäude.
2: War das dann irgendwann auch mal ein Kunde von dir, wo ich gesagt hat, wenn du schon hier bei mir Nie. nicht? Nie.
1: der hat damit überhaupt nichts am Mut gehabt.
2: Okay. Okay. Zwei Jahre später hast du dann eine Weiterbildung gemacht, zum... Lizenzierten äh, Studioleiter? Nee, das
1: war schon äh, 91.
2: 91?
1: Ja, habe oh. ich die Prüfung gemacht. Also die Urkunde hängt vorne an der Wand. Ich glaube, 91 habe ich die Prüfung gemacht. Mhm. Was aber dann war in den äh, 90ern, dass ich selbst unterwegs war und äh, Studioleiter und Trainer ausbilden durfte. Mhm. Und zwar im äh, Zusammenhang mit dem Trainerkonzept, äh, das wir damals erarbeitet hatten. Das war bundesweit, hatten wir uns zusammengeschlossen von Fitnessstudios mhm. und da haben wir uns erstmal erarbeitet, wenn jetzt Kunden neu ins Studio kommen, was müssten die denn alles wissen? Ja. So haben wir einen Kurs aufgebaut, um das Wissen zu vermitteln, mhm. was ich in der Form ja praktisch ohne den Kurs, aber jetzt eins zu eins ja nach wie vor mache. Aber wir haben dann eben festgestellt, dass sehr wenig Fitnessstudios das Personal dazu haben und das Wissen vom Personal haben, die das eben weitergeben konnten. Ja. Und dann haben wir einen Kurs aufgebaut für Trainer und Studioleiter, mhm. was die wissen müssen und wie die dann mit Kunden zu arbeiten haben, dass ein vernünftiges Training langfristig dabei rauskommt.
0: Okay.
1: Und in der ähm, in dem Zusammenhang war ich dann in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz unterwegs mhm. und habe unheimlich viele Anlagen kennengelernt und auch unheimlich viele äh, Studios ausgebildet. Mhm. Und äh, war dann aber wirklich erschrocken, weil es ja nicht nur jetzt auf den bayerischen oder, oder, oder deutschen Raum war, sondern das wirklich ähm, in der ganzen Umgebung, was da deutschsprachig ist, was da für wenig Wissen zu dem Zeitpunkt über Fitnesstraining war, mhm. über Muskeln über, über Muskeltraining, über Ausdauertraining, da waren gar keine Werte, sondern die haben einfach nur Mitgliedschaften verkauft. Und da ging es nicht darum, jemanden fit zu machen, sondern es ging darum, möglichst schnell, möglichst viele Kunden unter Vertrag zu bringen. Und was dann passiert war, das war gar nicht so wichtig. Aber genau vor dem, was passiert, vor dem lebe ich ja seit Jahrzehnten. Das ist ja für mich das Entscheidende. Nicht vom Verkauf von einer Mitgliedschaft, sondern ich will die Leute trainieren. Punkt, nicht mehr, nicht weniger. Es war sehr erschreckend.
2: Meinst du, dass es dieses äh, in dieser Zeit wieder rückläufig ist, also das, was du damals äh, oder ihr versucht habt zu revolutionieren, äh, dass auch Fachpersonal da ist, dass wir jetzt wieder ein bisschen so die Situation haben, wir hatten ja einen riesen Boom vor fünf, zehn Jahre oder sowas,
1: dass wir jetzt wieder Leute haben, die sich gar nicht mehr auskennen. Vielleicht wissen Sie, wie man... Ich kann, ich kann und will und werde natürlich nur von mir selber sprechen, weil ich da drin stehe <lacht> und stecke. Ja. Und was andere machen oder denken, das will ich gar nicht be- oder auch verurteilen, mhm. weil mir ist irgendwann klar geworden, ich mache mein Ding. Mhm. Und ich mache das genau so, wo ich denke. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss halt erstmal mit einem Kunden eineinhalb Stunden reden, bevor ich mit in ein Gerät gehe, mhm. den anschauen, gucken, ob der Verkürzungen hat, ob der Disbalancen hat ob der sich schlecht ernährt, ob der schlecht trinkt. Wenn ich das erst abklären will, mhm. wenn ich dann sicherheitshalber den erst noch mal zum Arzt oder zum Physiotherapeuten schicke, dann mache ich das. Okay. Weil der Kunde ist jetzt in dem Moment mein Interessent mhm. und kann mein Kunde werden. Und entweder er findet das, was ich mache, gut oder nicht. Mhm. Und was andere die ganzen Jahrzehnte über gemacht haben, weil das gerade in ist, sei es der Kurs oder das oder das, ist es mir völlig egal gewesen. Zum Glück, ich ja. bin immer meiner Linie treu geblieben. Mhm. Das mache ich heute noch genau so, wie in die ganzen äh, Jahre über und das macht mich glaube ich aus, dass ich sehr wohl weiß, was sie will, aber dass sie ganz genau weiß, was ich eben nicht will. Ja. Und ich will einfach anders sein. Und deshalb war begründen und bestätigen können. Das ist die Herausforderung da.
2: Okay. Ganz kurz für den Hörer, falls ihr mehr von dem Fachwissen und ich sage jetzt mal Nerd-Talk von studio leitern <lacht> hören wollt, es gibt einen Podcast von Morgenspaziergang mit dir, Olli, wo ja. du, ich habe mir das angehört und muss zugeben, viel äh, habe ich überhört, aber diese Verkürzungen und sowas, wie man die feststellt, wenn man in die Hocke geht und die äh, Fersen nicht am Boden bleiben, Zum Beispiel, ja. ist ein, ein Zeichen ja. davon, aber äh, auf jeden Fall, wen das interessiert, Morgenspaziergang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Folge heißt, aber ich glaube, wenn man deinen Namen eingibt, dann, dann, kommt dann, kommt dann kommt es auf jeden Fall. Ja. Genau. Ähm, gut, du warst äh, lizenzierter Studienleiter und auch äh, quasi ja weltweit ein bisschen unterwegs oder nur deutschlandweit?
1: Ähm, deutschsprachig.
2: Deutschsprachig. Österreich, Schweiz. Mit mhm. ja, das ist ja fast weltweit. ja also
1: <lacht> 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 Jetzt von Schwab die <lacht> dann ist das schon die ganze Welt ja. genau. Nein, Spaß. Spaß, Spaß.
2: Ähm, was man auch auf deiner Homepage lesen kann, also das hast du sehr gut chronologisch dargestellt, aber dass du ganz oft äh, Renovierungen hattest. Wann kam denn die Situation oder der Umzug von diesem zweistöckigen Ding zu dem jetzigen hier, das über dem Mixmarkt früher war und wie vielleicht der Hörer auch hört, da jetzt, wo es rumpelt, auch die Post gerade irgendwas verpackt, wahrscheinlich. Das sind unsere Boxer, die gerade neben anderen. Ach nein! Das hat mit der Post nichts zu tun, Echt? da trainiert gerade ein Boxer. Ach so, also lieber Hörer, ich dachte, da werden irgendwelche Pakete rumgeschmissen ja. oder sowas. Ja. Ähm, aber wann kam denn dieser Umzug
1: von der linken Straßenseite auf die rechte? Das war genau im 20. Jahr. Okay. Also wir haben das Jubiläum tatsächlich mit unseren Kunden in einem Maiswirtschaftsfrühstück hier in den Räumlichkeiten im Rohbau, mhm. äh, wo das umgebaut worden ist, gefeiert. Mhm. Und das war im Februar. Ja. Und im September dann haben wir ähm, eröffnet.
2: Okay, aber weil eben das so explodiert ist, also weil du mehr Mitglieder hattest und du gesagt hast, also brauchst mehr Platz, um da auch Freiheiten zu schaffen oder auch noch
1: Bequemlichkeit? Äh, nee, es ist, der, der Ursprung war eigentlich der, dass mein Vermieter von dem, dem alten Gebäude... Der freundliche. Der freundliche, mhm. genau. Der aber irgendwann ähm, wirtschaftlich nicht mehr ganz so gut klarkam mhm. und leider mittlerweile auch gestorben ist... Ähm, dann einfach den Verpflichtungen, die er als Vermieter gehabt hätte, nicht mehr so nachgekommen ist. Mhm. Und wenn von der Decke oder von den Wänden dann als Regenwasser läuft und es eben nicht repariert wird, weil das Geld nicht zur Verfügung steht, mhm. dann hat man entweder die Möglichkeit, dass man ständig irgendwelche Mieten kürzt. Das wollte ich im Gegenzug ihm gegenüber auch nicht machen, weil er zu mir immer fair war. Ja. Das Problem war nur, dass ich dann aufgrund von diesen Beschaffenheiten Und natürlich auch, wenn du du als junger Kerl so Anlage machst, hast du auch immer wieder Fehler gemacht. Das will jetzt gar nicht nur auf das schieben. Mhm. Aber das immer aufgrund von dem dann, wo das dann losging, dass die Halle wirklich langsam marode wurde, und wirklich Kunden verloren haben. Die sagen bei dir passt eigentlich alles, aber äh, das geht so nicht weiter. Es standen wirklich in sehr vielen Ecken Eimer am Boden, die das Regenwasser auffangen mussten. Ja. Und es war halt überhaupt kein Land in Sicht, dass da was passiert. Mhm. Und dann habe ich zum Glück äh, dann einen, äh, einen Kunden gehabt, dem eben das Gebäude hier gehört und der das mitbekommen hat und mir angeboten hat, dass ich die Räumlichkeiten eben so, wie ich das möchte, ähm, bauen kann. Und dann war für mich klar, das ist jetzt die Rettung, um äh, weiter äh, das betreiben zu können. Weil sonst hätte es zu der Zeit damals tatsächlich schlecht ausgeschaut.
2: Okay. Ähm, und wie war das dann? Dann äh, habt ihr hier Einweihungen gefeiert mit Weißwurst? Also dürfen wir eigentlich, wenn wir im Fitnessstudio,
1: so auch Weißwurst essen? Ja, du dürfst alles. Okay. Also du dürfst das, was man dürft, was cool und schlecht ist. Ja. Man muss einfach mal gucken, das Jahr hat 365 Tage. Mhm. Und wenn du jetzt an einem Tag im Jahr Mittag Weißwürste isst und sogar so frech bist und noch ein Weißbier dazu trinkst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Mhm. Wenn du aber 365 Tage lang jeden Tag Mittag Weißwürste isst und jeden Tag Mittag drei, für Weißbier trinkst, dann ist es vielleicht nicht so ganz förderlich. Also da muss man einfach immer gucken, in welchem Verhältnis steht was zusammen. Mhm. Und dann bin ich heute noch der Meinung, dass man, wenn man das vernünftig macht, Mhm. sehr wohl auch an einem Wochenende mal am Abend ein Glas oder eine Flasche Wein trinken kann, mhm. dieses, die Menge, das insgesamt, macht es aus auf das ganze Jahr gesehen. Ja. Und wenn man dann viel, viel mehr positive wie negative Tage hat, wenn man so nennen will, dann ist die Welt komplett in Ordnung. Mhm. Man muss nicht immer 7 zu 1 gewinnen, wie Deutschland, und Brasilien. Es ja. hätte auch ein 5 2 oder 4 3 gereicht, Hauptsache man gewinnt. Also ja. man braucht mehr positive wie und dann geht das Ganze.
2: Okay, wie ist denn das eigentlich? Interessiert mich eigentlich, wenn man so Fitnesstrainer ist, ne? wenn ich jetzt da reinkomme und du siehst mich, analysiert man da kurz mal so den Typ, okay, die Schultern hängen ein bisschen, das heißt, Rücken muss man ein
1: bisschen trainieren oder sonst was. Also hat man da so einen Blick? Das ist genauso wie, ich mache Triathlon auch mhm. und äh, mein Schwimmkumpel, der ist Zahnarzt. Mhm. Und das ist genau das gleiche Spiel. Ich habe mit dem gesprochen und der hat mir dann immer geguckt, dass so, okay, ich sage jetzt auch den Namen nicht, aber so, okay, was was, was was guckst du da? an? Er sagt ja, das ist Berufskrankheit, es tut mir leid, aber du solltest mich mal besuchen. Er sagt, ja okay, ich mache das dann. Du kennst automatisch, du siehst sofort Stärken, Schwächen. Aber nochmal auch, was ich, ich würde jetzt nie von vornherein hergehen und sagen, oh, der kommt jetzt rein, der muss unbedingt abnehmen. Mhm. Gar nicht. Weil wenn die Person mit dem zufrieden ist, ist es auch in Ordnung. Ja. Aber es kann ja sein, dass der einen verspannten Nacken hat, dass er Rückenschmerzen hat. Mhm. Und wenn man dann im Zusammenhang hergeht und sagt, pass auf, du hast zuerst Brustmuskeln, Brustmuskeln der Rücken ist zu schwach, den müssen wir aufbauen, das geht auf deine Wirbelsäule, da hast du dein Problem her und darum musst du dich einrenken lassen oder oder. Mhm. Und dann aber das Verständnis kommt und auch das, äh, die Bereitschaft kommt und sagt, okay, wenn man dann aber so 15 Kilo wegkriegen würden, mhm. so würde das die Wirbelsäule auch entlasten. Ja. Aber dann eben auch gewusst wie. Und mhm. nicht einfach, jetzt hunger dich, sondern wie geht es denn eigentlich? Wenn man das alles abklärt, dann schaut die Welt wieder ganz anders aus.
2: Okay. Lieber Hörer, falls du Lust hast, ein bisschen abzunehmen und dich abchecken zu lassen, bitte komm nochmal vorbei. Ähm,
1: <lacht> Nein. Äh, natürlich. <lacht> jebe, hier, das ist mein Job. <lacht> <lacht> Aber das machst du automatisch. Ja. Das, das kannst du nicht mehr stoppen. Ja, das glaube ich.
2: Ähm, genau, das war dann so. Hier stand noch alles leer. Du hast mir erzählt wie wir so ein kleines Vorgespräch hatten, dass du dann Pläne selber geschmiedet hast, wie du hier alles einrichtest. War hier schon diese ganze, dieser ganze Bereich, war der schon für dich oder hast du noch einen Untermieter gehabt, der Musikschule gemacht hat oder irgendwas sonst?
1: Ich, hatte, äh, die, ich hätte die Möglichkeit gehabt, das komplette den kompletten ersten Stock äh, zu nutzen. So wie du den heute hast? Ja. Mhm. Gesamt wären es aber 1.600 Quadratmeter gewesen. Mhm. Und das war mal zu viel einfach. Mhm. Und da ist jetzt heute noch ist eine Versicherung mit Herrin es ist ein Friseur mit herin, es ist eine Spedition mit Herrin in diesen Büroräumen. Mhm. Und ich habe aber... Aus diesem, was ja vorher Möbelhaus war, habe ich mir diese ganzen Kartonwände, die da gestanden sind, rausgelacht. habe ja. praktisch den Plan, den rohen Plan bekommen, wo Träger sind, wo man was rausmachen kann, wo man es machen kann. Mhm. Und aufgrund dessen, wie ich es mir in meinem Kopf zusammengesponnen habe, also jede Tür hat seinen Sinn. Ich wusste genau, das muss da, damit ich da hinkomme. Mhm. Und habe das dann eigentlich aus meiner Erfahrung da so geplant und gebaut, wie es heute da ist. Und es ist jetzt rein vom vom Trainings, den Trainingsmöglichkeiten, die haben, nach wie vor obwohl ich jetzt auch schon wieder so lange hier drin bin, aus ja. meiner Sicht perfekt. Und das bestätigen mir Leute aus alle Ecken, die, die kommen ja. oder auch jetzt durchs Hotel unten, wenn die dann kommen und, und hier Training machen, sagen die, boah, das ist einfach ein richtiges Drittel, einfach zu trainieren, nicht mehr, nicht weniger. Und ja. genau um das geht es. Ja. Das für jeden, ob das die Oma ist oder eben die Weltmeister, wo wir genau Sportarten haben, ja. dass die alles machen können. Und dass ja. sie für jeden praktisch das Portfolio, aber sagt, das ist genau das, was du brauchst. Ja. In der und der Reihenfolge und dann hat es das, das System, dann passt das.
2: Habt ihr dann eine Kooperation mit dem Hotel unten, wo gesagt also also wie zum beispiel schmidt und äh, holiday Inn, glaube ich haben ja mit frühstücke was ähm,
1: die können es so machen die können direkt wenn die das, das hotel unten läuft der komplett auf äh, online booking mhm. oder auf einem terminal das ist ja mehr oder weniger personallos okay. das heißt er kann dann online schon dazu buchen dass er zu mir will mhm. oder nur in die sauna will mhm. und wenn er den chip dann hat dann kann er innen im gebäude durch eine extra verbindungstür hochkommen vom Hotel, ist direkt bei uns im Studio dann ja. und wenn er das nicht vorher gebucht hat, dann kommt er einfach von außen rein und äh, kauft dann seine Tageskarte und kann er dann trainieren.
2: Okay, also war das für dich eigentlich ein, ein guter Deal, dass hier ein Hotel mit reinkommt?
1: Es war auf jeden Fall schon ähm, ein zusätzliches äh, Goodie aus dem Nix, wo man sagt, okay, das kommt schon gut. Man wird jetzt dadurch nicht reich, ja. aber es sind schon tolle Tageseinnahmen, wo du sagst, man kann dann schon kalkulieren mhm. und kann äh, diese Gelder, wo da frei werden, auch wieder sinnvoll nutzen, auf jeden Fall. Und das sind ja alles Leute, mit denen wir mehr oder weniger keine Arbeit haben, weil die kommen, machen ihr Training und mhm. gehen wieder, weil nur darum sind sie ja da, dass sie sagen, sie übernachten bewusst hier, dass sie dann ihr Training machen können.
2: hast ja erzählt, du hast äh, dann das alles selber geplant, so wie das heute dasteht, äh, hast du gewusst, wo die 5-Kilo-Handel hinkommt und äh, das Fahrrad und so weiter. Ähm, du hast auch eine Sauna mit reingebaut, aber auch ein Solarium. Ich als äh, Kind... Wir haben kein Solarium. Ach nein? nein? Auf deiner Homepage steht Solarium, weil, pass auf, ich weiß sogar den Typ, ah, Solrum ja. M50 Wild Angel Turbo Plus. Ja, ich
1: auf das Jahr, wo das war. Das äh, war 1900. Nee, also auf der Homepage steht 2005. Ja, und wann sind wir umgezogen? 2009. Und seit wir umgezogen sind, gibt es keine Solare mehr. Ah.
2: Okay. Jetzt wollte ich dich schon fragen, ob du Krebs unterstützt. Nee, aber, nein, ähm, aber damals war das ja so. ne? Also ähm, war das auch
1: Standard in einem Fitnessstudio? Ganz normal. Es war, wenn du kein Solarium hattest, es war aber komplett andere Zeit. Ja. Es war komplett andere Zeit, wo es echt darum ging. Und dann ging es aber schon immer mehr in die Richtung, dass es viel mehr kontrolliert und beaufsichtigt werden muss. Und dann kamen auch Auflagen, dass nur noch Leute, also Leute Solarien betreiben dürfen, wenn sie die und die Ausbildung genommen haben. Ah, okay. Dann hätten wir auch Personal schulen müssen und und und, mhm. und dann haben wir gesagt, okay, wenn es jetzt so kompliziert wird und das jetzt anscheinend doch so gefährlich ist dann war für mich völlig klar, dann kommt so lange einfach raus mhm. dann die Gefahrenstelle, wo dann ja immer mehr medial wurde, dass es eben gefährlicher ist, als äh, schönes braun zu werden ja. war, so für, für, war, für mich, war für mich sofort Ende, weil es gibt ganz viele Sachen, wo ich extrem konsequent bin und immer konsequent bleiben werde mhm. bis dann solche Entscheidungen zu treffen mhm. und dann war klar, weg
2: Okay. Aber trotzdem hast du einen Wellness- und Entspannungsbereich äh, ja. mit eingeplant schon damals? Ja. Also ist es der wurde aber
1: renoviert mit, äh, schon mindestens einmal, Ja, prima, wir oder? haben jetzt auch in der Zeit, wo ja geschlossen war, wo der Lockdown von vom Corona war, ja. äh, und wir wussten, okay, der zweite Lockdown, der wird jetzt wirklich länger dauern. Mhm. Ja, beim ersten Lockdown war das noch nicht, damals haben wir zu Kleinigkeiten renoviert, mhm. Verschönerungen gemacht. Und, oder auch jetzt wie in dem Raum die Wand rausgerissen, um den Raum einfach größer zu machen, mhm. um mehr Platz zu haben. Aber beim zweiten Lockdown war klar, okay, jetzt geht es über Monate. Mhm. Und wenn nicht jetzt, waren dann war so der Punkt, wo wir dann wirklich die komplette Sauna zerrissen haben die ja eh schon schön war, aber jetzt waren halt wieder so Erfahrungswerte, wo man sagt, okay, pass auf, es sind immer wieder Leute, die würden gerne lesen. Also bauen wir diesen Lampen rein. Okay. Es gibt immer wieder Leute, die haben dann, gerade vom Hotel, die haben dann ihre Laptops dabei und müssen eigentlich was arbeiten und die haben keinen Strom mehr. Also haben wir auch eine Wand eingezogen, wo eben Steckdosen zur Verfügung stehen, dass du in der Liege liegst, deinen Laptop anstecken kannst und dann kannst du da in Ruhe auch arbeiten. Ja. Ja? Äh, lauter solche Sachen, wir es einfach wesentlich verbessert und verschönert. Mhm. Nicht nur vom Funktionellen, sondern auch vom Optischen. Und das, Wir waren ja vorher draußen, ich glaube, das kann man schon sehen. Das schaut sehr gut aus. kann, kann man, man schon sehen. Kann. Oder auch dann den Kamin zum Kuscheln haben. Ja.
2: Das <lacht> macht auch Spaß. Das stimmt. Ähm, ist es so, dass man hier auch kommen könnte, nur um Sauna zu besuchen? Klar. Klar. Okay. Wir bieten Tages- wie Zehnerkarten an, nur für den Saunabereich. Ah, okay. Was kostet es so ungefähr, um mal so zu halten? Sauna-Tageskarte 10 Euro 10er Grad Sauna 89 Euro. Das ist ja ein Schnäppchen, also wenn ich ich wäre und Sauna mögen würde.
1: <lacht> und wir haben 70- und 90-Grad-Kabine mit Farblichtwechsel dran. Okay. Mhm. Kommt noch dazu. Gehen. Macht man dann da auch einen Aufguss oder gibt es mittlerweile schon. Das sollen die Leute selber machen. Wir haben die ah. einmal drinstehen und die dürfen das tatsächlich selber bei uns machen. Ja.
2: Okay, und es ist gemischte Sauna? Ja. Okay.
1: Ja. Wir hatten äh, über viele Jahre ähm, einen extra damen Damensaunatag. Mhm. Den hat man wir wirklich ähm, bis. Ähm, zum zweiten Lockdown. War immer donnerstags Damensana. Und nachdem der zweite Lockdown so lange gedauert hat, waren dann natürlich auch Möglichkeiten, äh, mal genau in die Papiere zu gucken und genauere Auswertungen zu machen. Mhm. Wir haben dann einfach festgestellt, dass der schlimmste und schlechteste Tag von der ganzen Woche im Saunabetrieb tatsächlich der damen war. Okay. Wir hatten dann abends teilweise bloß drei oder vier Frauen, die das genutzt haben. Und für das dann den ganzen Tag Sauna anzubieten, nur für Damen, mhm. war aus unserer Sicht dann nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und darum haben wir jetzt komplett die ganze Woche ähm, auf... Ähm, Gemischten Betrieb gestellt. Okay. Vierte Stunde vor Ende ist Ende, da ja. muss man raus aus der Sauna, aber sonst ist es den ganzen Tag geöffnet.
2: Okay. Dieses Projekt, also quasi diese Erneuerung hier, äh, ja, oder dieser Bereich, den du ja dann neu geplant hast und eingerichtet hast, äh, steht auf der Homepage als das neue Ollis. Mhm. Ähm, warum hast du denn da das neue? Ollis, also war das fortschrittliche von den Maschinen
1: und alles? Das hin? war der Umzug von da nach da.
2: Ja, ja. genau. Aber, aber genau. was war so das Neue? Weil du warst ja eigentlich der Alte, ja. der ja mitgegangen
1: ist. Ja. Plus jetzt kommt man natürlich Sachen ähm, integrieren, wo es vorher gar nicht gab. Mhm. Also diesen riesigen Kursraum mit diesem Indoor Bereich, wo wir ja heute wirklich sehr weit mit vorne mit dabei sind, wo wir mhm. eben zwei drei Stunden Einheiten auch für Athleten, richtige Athleten anbieten, die von mhm. überall dann kommen um mit uns zu fahren, das gab es ja vorher alles nicht. Ja. Es gab einen Saunabereich in der Form, wo man einen Frischluftbereich hat, einen Kamin drin hat, eine Sprechanlage hat, das gab es ja alles nicht. Mhm. Es gab nur Training. Und jetzt haben wir halt das Ganze nochmal erweitert und verfeinert okay. in der Richtung.
2: Ähm wie, wie, wie ist denn das, ähm,
1: dieses wie heißt das, Cycling? Mhm. Ähm. Cycling oder was? Spinning ist die, die andere Marke, okay. wo, wo äh, geläufig ist. Ja. Aber man muss aufpassen, weil es einfach von den Ausbildungen unterschiedlich ist und auch von den Herstellern geschützte Namen sind. Also wir bieten ja Cycling an.
2: Okay, ja. ähm, Was man sieht auf deiner Homepage ist, du mit so einem Headset schweißt du die Leute so richtig an und jetzt nochmal den ja.
1: Tag hoch okay, hier, Leute. Ja. Das müssen wir <lacht> mal gucken. Also wenn man jetzt äh, äh, YouTube-Videos anguckt, dann sieht man das häufig in der davon. Mhm. Das gehört in einer gewissen Art und Weise auch dazu. Aber der entscheidende Unterschied ist, ähm, ich halte nichts von Kursen, wo die Leute einfach drin hocken und machen. Mhm. Sag, bei uns schaut es so aus, dass die Leute wirklich nach Pulskontrolle fahren. Das heißt, ich gebe vor, welche Pulswerte das jetzt gefahren werden müssen, allerdings in Prozent, weil der Wert ist ja dann für jeden wieder gleich. Mhm. Der Pulswert wäre ja unterschiedlich. Ja. Die wissen das. Und dann gebe ich ganz genau die Struktur, Struktur vor von der Stunde, wo ich sage, okay, wir fahren jetzt Warm-up mit so viel Prozent vom Maximalpuls, dann gehen wir in die Belastung rein. Also weiß der, der auf dem Rad hockt, wie viel Widerstand muss ich geben, dass ich auch wirklich in dem Pulsbereich bin. Die Leistungssportler, die über den ganzen Winter zu uns kommen, die brauchen ja Grundlagentraining erstmal. Die müssen erstmal regenerieren von der langen Saison. Die müssen in ganz bestimmte Bereiche fahren und genau dies gebe ich wieder um in die Stunden, weil ich eben selber auch Athlet bin und sehr wohl weiß, um was es bei der ganzen Geschichte dann auch mhm. geht. Sondern dann hast du natürlich ein ganz anderes Radfahren. Und gerade bei älteren Herrschaften ist es sehr wichtig, dass die eben nicht überlastet werden. Es ja. geht eben nur über den Puls. Das ist dieses Gewusst-Wie. Und dann wird es natürlich interessant, wenn dann die Musik noch passt mhm. und ich dann natürlich an bestimmten Stellen dann motiviere, mhm. Das muss nicht unbedingt Anschreien sein, das muss aber einfach nur sagen, wie motiviere ich mit mhm. über die Lautstärke und weiß der Kuckuck, was es kommt. Ich laufe dann da herum. Das sind alles die Geschichten, die gehören dann auch dazu. Okay. Mhm. Aber es muss schon bei der Geschichte bleiben, es geht um wirklich tatsächlich Training. Ja. Das ist ganz wichtig.
2: Okay, also kann es auch sein, dass ein bisschen Übergewichtige drin sitzen? Also ja. du hast ja, ich glaube, zwei Kurse, eine Fortgeschritten oder drei, Mal glaube ich.
1: Fortgeschrittene Leistungssportler, mhm. aber auch Mix-Klasse nennt man das Ganze, wo alle Klassen dabei sind, aber ich als Trainer dann praktisch genau vorgebe, es weiß ja jeder, in welche Gruppierung das gehört. Mhm. Und ich gebe dann vor, okay, das Team 1 zum Beispiel, wo jetzt wirklich die Übergewichtigen mit äh, Premium zielen Fettstoffwechsel sind, mhm dann gebe ich denen in dem Moment ganz andere Anleitungen wie den anderen. Ja. Über den Widerstand, über den Puls, über die Belastungszeiten oder über, über die Ausführung von der Übung. Ah, die können zusammen trainieren. Die können zusammen eine Stunde fahren. Okay. Ich gebe unterschiedlich die Anweisungen hm. angenehm und die müssen aufstehen während dem Fahren. Hm. So. Dann wird jemand, der nicht so fit ist, der wird einfach aufstehen und sein Körpergewicht von links nach rechts verlagern, dass er immer über dem, über dem drückenden Bein ist. Ja. So. Aber einen Athleten, den kann ich dann wirklich steif stehen lassen, der muss alle den Muskeln anspannen, also die Spannung halten kann, hat er ganz anders Empfinden hm. und dann über den Widerstand und über den Pulsbereich, den ich ihm dann vorgebe, natürlich haben eine ganz andere Belastungsintensität. Mhm. Also ich kann da schon sehr viele Spiele machen mit den Leuten, ja. wo du als Trainer aber dann schon weißt, um was es gehen muss, weil sonst zerlegst äh, ja. du dann irgendwelche Gruppen. Das ist so dieses... Ganz höhere dann, wo man sagt, wie kann man dann in einer Gruppe so unterschiedliche Leute von Spitzenathleten zu Anfängern dann auch äh, zusammenbringen. Das macht dann dann richtig Spaß.
2: Klingt auch wie dein Lieblingsbereich hier. Was ist denn dein Lieblingsbereich hier? Ist es tatsächlich das... Nee. Gar nichts,
1: weil ich sehe es im im Ganzen. Ich mache nach wie vor, jetzt trainiere ich wirklich viele, viele, viele lange Jahre, Mhm. mir macht das Krafttraining wahnsinnig Spaß. Mhm. Genauso empfinde ich es aber unheimlich entspannend, einfach mal auf der Matte zu liegen, mit einer Blackroll zu arbeiten oder mich durchzudehnen, weil das Gesamte muss funktionieren. Mhm. Und die Zeit eben dann zu nehmen und zu sagen, okay, da ist Leistung gefragt, da ist Ausdauer gefragt und da ist jetzt einmal äh, Ruhe mhm. gespannt. Das ist ja das Entscheidende dabei, dass das Verhältnis von Belastung und Erholung stimmt. Ja. Und wie ich meinen Körper eben auch was Gutes tun kann in der Regenerationsphase Oder dann einfach in die Sauna gehen solche Sachen. Das gehört alles zusammen auf jeden Fall.
2: Okay. Also kriegt man das dann auch, das, das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Werbe-Podcast, aber es ist es nett, weil wir dich kennenlernen. Wir kommen gleich nochmal ähm, auf private Sachen zurück. Aber ähm, ist es dann auch so, dass wenn du da bei deinen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Erstgesprächen oder Beratungsgesprächen, da bist, dass du danach die Leute so ein bisschen begleitest und sagst, du weißt was, du warst jetzt vier Tage die Woche hier, was wahrscheinlich nicht so ist, wenn jemand anfängt, aber
1: äh, nimm den fünften einfach heute mal und mach Sauna. Also ist so? Es geht noch viel weiter. Es geht bei mir so weiter, und zwar nicht nur über das Erstgespräch und diese Einweisung, sondern wenn ich jetzt mit einem Kunden oder einem Interessenten einen Test mache, wo ich die Verkürzungen angucke, wo ich auf Disbalancen gehe, wo ich auf Gewohnheiten gehe, mhm. aufgrund dessen ihn dann einen Plan erstelle, Und das ist ja die Planvorgabe wirklich nur für die ersten vier bis sechs Wochen. Okay. So, nach den vier bis sechs Wochen solltet ihr wieder zu uns kommen, einen Termin ausmachen, dann rufe ich mit dem wieder da. Mhm. Checken wieder durch und gebe aufgrund dessen den nächsten Schritt vor, bis ich auf einem bestimmten Leistungsniveau habe. Und dann werden die Abstände natürlich immer größer. Ja. Aber gerade das dahinbringen, mhm. das ist ja das entscheidend Wichtige. Und das mhm. macht ja dann die, diese interessanten, spannenden Gespräche aus, wo ich dann teilweise Termine habe, wo man ein, zwei Stunden nur da haken und reden. Aber dann geht jeder raus und ist glücklich und sagt, boah, jetzt sehe ich es nur mehr von anderen Augen. Jetzt hast du mich wieder motiviert. Und jetzt weiß ich, dass ich die Schwächen auch noch abstellen kann. Mhm. Aber ich will nicht nur Leistungssportler züchten, um Gottes willen, sondern jeden in seinem Bereich, dass der mit einem Wohlgefühl in seinen Alltag reingeht und sagt, hey, das stresst mich nicht, aber ich weiß sehr wohl, mhm. wenn ich das wirklich erreichen möchte, was in meinem Kopf so drin ist, dann muss ich schon auch das und das machen, weil sonst geht es nicht. Ja. Und dann, ja, machen wir schon, kriegen wir so, Hauptsache du unterschreibst hier, der Typ bin ich nicht. Also das Gegenteil, man muss dann schon zusammenarbeiten und dann macht es über viele Jahre Spaß. Mhm. Und darum sind ja auch hier so viele Leute, die 20 oder auch 30 Jahre tatsächlich hier sind. Mhm. Das macht es ja dann so, geben und nehmen.
2: Okay, ja, Du hast im, im Vorgespräch auch gesagt, ne, du machst hier keinen Druck, dass wenn du dieses Gespräch hast, das vielleicht eineinhalb Stunden dauert, ja. dass du jetzt nicht unterschreiben lässt, sondern nee. die dürfen auch in ein anderes für Studium mit dem Plan gehen.
1: So, ich habe nichts zu verbergen. Ich kann nur zeigen, welche Möglichkeiten jemand hier hat mhm. oder hätte. Mhm. Und wenn er dann sagt, ich gebe das Formular mit und ich bin schon aufgekommen, ja, muss ich das jetzt nicht unterschreiben? Ich sage, nee, warum? Ja. Ich sage, ganz einfach, ja, wann soll ich wieder kommen? Ich sage, wenn du wieder kommst, ich mache alles fertig, mhm. du kommst und dann fängst du an. Mhm. Und dann bringst du das ausgefüllt mit da ja. sind die Unterlagen, da ist das Anmeldeformular da hast du alles und dann such für dich raus, wie es für dich am besten passt mhm. So und wenn das dann in Ordnung ist für dich, dann komm wieder und wenn du etwas findest, was für dich besser ist, mhm. dann geh dahin ja. also die Freiheit mhm. oder die Möglichkeit dann herzugehen und sagen okay, ich kann jederzeit einfach unterbrechen, wenn ich im Urlaub bin oder, 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 mhm. das macht es ja so miteinander ja. und dann mhm. funktioniert das Ganze auch, aus meiner Sicht ja, <lacht> ich spreche nur für mich ja <lacht> Das ähm,
2: wir gehen mal ein bisschen wieder weg vom Geschäft, äh, mehr ins Private. Äh, du bist ja verheiratet. Ja. Ähm, darf man erfahren, wie du deine Frau kennengelernt hast? Hat die, steht die auf einmal
1: Schwarzenegger und hat gesehen, da ist so ein Typ, der schaut fast so aus. Nee, da war ich schon noch sehr gut trainiert, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Aber sie hat mich tatsächlich ins Krankenhaus gefahren. Okay. Ja. Und zwar war ich ähm, Kunde bei ihrer, äh, von der Firma, wo sie arbeitet. Die haben ihre äh, Kunden. Äh, bei denen, wo ich Nahrungsergänzung kaufe, eingeladen. Mhm. Und das war in Gunzenhausen ein Fußballturnier, wo lauter Studioinhaber waren. Und die sind dann ausgelöst worden in Gruppen und die haben dann gegeneinander Kleinfeld-Fußballturnier gespielt. Und ich war schon immer ähm, sehr begeisterter Torwart. Okay. <lacht> also wirklich. <lacht> und dann war klar, dass ich da im Tor stehe. Und du warst auch nicht dick, weil die Dicken kommen eigentlich ins Tor. Nein, nein, ich wollte das wirklich. Okay. Und ich war in der Jugend, also wenn der Klick geklappt hätte, wäre ich vielleicht auch im Fußball wirklich tatsächlich hängen geblieben und gelandet. Mhm. Aber dann war diese Schwarzenegger-Geschichte, Bodybuilder werden, hat dann alles irgendwo vernichtet. Mhm. Aber ich wollte eigentlich schon auch in die Richtung ursprünglich damals gehen. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe den Ball gehalten, aber das war ein ehemaliger Bundesligaspieler und da hat man den Arm durchgeschossen, tatsächlich. Okay. Also ich hatte einen Unterarmbruch mhm. und äh, durch Zufall, musste dann meine jetzige Frau mich ins Krankenhaus fahren. Mhm. Weil irgendjemand musste mich ja ins Krankenhaus fahren. Ja. Und das hat sie übernommen. Und dann ist es irgendwie, hat's, weiß kein Mensch mehr so ganz genau, aber irgendwie war dann in dem Moment schon klar, weil die ging ja gar nicht mehr von meiner Seite, mhm. es war dann schon irgendwo klar, dass wo die auch in dem äh, Arztzimmer dann dabei war und mir die Hand gehalten hat, also die Gesunde, ja. war dann irgendwo klar, also das ist es und wir werden so bleiben. Okay, wie, ja. wie alt warst du da? Ein bisschen über 30. Okay. Also jetzt werden wir dann... Nächstes Jahr sind es 20 Jahre, wo wir verheiratet sind. Schlecht, Glückwunsch. Ja. Was macht eine gute Ehe aus? Also bei uns zum Glück, dass wir sehr gleiche Interessen haben, dass sie aus der gleichen Branche kommt, mhm. dass sie sehr viel Ahnung von der ganzen Geschichte hat, dass sie weiß, dass wenn ich erst um halb zwölf heimkomme von Arbeit, dann ist das so, dass sie das alles als selbstverständlich sieht. Dass ich das so leben muss, wie ich es eben für meine Kunden brauche. Und wenn ich dann da bin, bin ich da. Natürlich, wenn sie das Essen macht und mein Handy vibriert, dann weiß ich, okay, jetzt sollte ich langsam das Gespräch zu Ende bringen ja. und dann bei dem Nächsten vielleicht der Kurve machen, der mich dann noch fest. Das ist dann schon. Aber sie, sie lässt mich einfach. Sie lässt mich einfach das machen, weil es einfach zeitaufwendig ist. Mhm. Und wenn man da dann Stress hätte, ja. ich glaube, das würde auch an die Kundschaft überspiegeln, wo die dann merken, oh, heute ist irgendwas nicht. Und sie lässt mich einfach das sein. Und ich sehe andersrum genauso und wir machen sehr, sehr, sehr viel auch gemeinsam, auch Sport solche Sachen. Wir brauchen nicht viel, wir brauchen nicht viele Menschen um uns, sondern wir sind sehr gern für uns und dann passt das Ganze.
2: Meine Damen und Herren, sie hätten, ihr hättet gerade dabei sein müssen, während das Mikrofon gerade aus war. Also ich habe ja schon beim Gespräch allein mit dir, Olli, habe ich ja schon zwei Kilo abgenommen. Weil es zu
1: so warm ist. Ja, richtig.
2: Und weil du Ernährungstipp gibst. Das ist übrigens auch eine von deinem Service, dass, dass du Leuten ein bisschen so erklärst, wie sie sich Klar. ernähren können
1: und da gibt es Chor und das kostet aber extra, sondern es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich mit den Leuten am Tisch habe und das so kläre, dass es für die Person passt.
2: Okay, also ähm, dann äh, hoffe ich, dass ich noch zwei Kilo abnehmen werde in unserem Gespräch. Was ist denn Hammer Strength Training oder
1: Trainer? Nee. Hammer Strength Training Center, was bei uns äh, an der Tür vorne steht. Mhm. das ist äh, eine Geräteherstellermarke Hammer Strengths mhm. aus äh, USA kommen die Sachen. Mhm. Das ist so High End von Kraftgeräten, wo alles was Leistungsprofi-Sportlermäßig äh, in, in Amerika trainiert, gerade äh, Football und die, diese ganzen Sachen, die trainieren definitiv alle an diesen Geräten, mhm. weil die sind wirklich für Athleten auch gebaut. Mhm. Da kannst du nichts rütteln oder wackeln. Das ist richtig massives, richtig gutes, hochwertiges Zeug zum Trainieren. Und wenn du in Deutschland bist und eine bestimmte Anzahl von diesen Geräten hast, Mhm. dann verleiht der Hammerstrings dieses... Ah, Emblem, dass du ah. offiziell bei ihnen gelistet bist als offiziell hammer okay. Ich habe immer wieder bei Bewertungen, komischerweise kommt es raus, ja, der hat so alte Geräte, ja, mein Studio ist alt, aber wir haben da wirklich umgerüstet, wir haben da richtig <lacht> tolle neue Sachen, ganz viele da, <lacht> das lässt man immer gelten, dass wir nur alte Geräte haben. Nee, nee, das war irgendwann mal, weil wir eben alt sind, aber das ist Geschichte <lacht> von irgendwann. Ja, im Podcast äh,
2: Morgenspaziergang, nur ja. wer mehr Nerd Talk von dir hören will, als für Fitness- den ja. trainer da äh, hast du auch gesagt, du hast eine alte Tretmühle äh, für 50 Euro, glaube ich, auf ja. Facebook verkauft oder ja. sowas. Ja. Äh, und die läuft immer noch, weil
1: die Sachen damals gemacht wurden. Also ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber das ähm, es ist ganz klar Entwicklung auch von Geräteherstellern gewesen. Ähm, so wie es ich heute noch mache, wenn ich ein Gerät will, kaufe ich das. Mhm. Punkt. So. Und ähm, damals habe ich das genauso gemacht. Ich wusste, ich will die Geräte Den Gerätepack will ich und dann kaufe ich den, bezahle den, fertig. Und jetzt in der heutigen Zeit oder in den letzten 10, 15 Jahren ist ja die Entwicklung immer mehr auf dieses Finanzieren und Leasen. Also, wenn jetzt Geräte gemacht werden, dann gibt es ganz viele, ähm, die die nicht mehr kaufen, sondern halt leasen. Mhm. Jetzt sind die Geräte gebaut, okay, auf vier bis fünf Jahre Haltbarkeit.
2: Die heutigen Geräte?
1: Nicht alle, viele. Mhm. Also erlebt man oft, dass Geräte dann wirklich, wenn sie wirklich genutzt werden, so nach drei, vier Jahren schon einen Geist aufgeben. Das ist aber bei diesen ursprünglichen, bei diesen massiven Sachen oder auch jetzt, wenn man die, diese Hammerstrengsteile nimmt die sind unkaputtbar. Ja. Und wenn ich jetzt einen wohlgemerkt alten Seilzug für den Rücken habe, einen Latzug, der richtig massiv und richtig gut ist, es gibt ja für mich gar keinen Grund, den auszutauschen, weil sowas Gutes kriege ich ja nie mehr. Richtig, ja. So. Alt heißt nicht unbedingt schlecht, ja. sondern es gibt richtig sehr, sehr, sehr gute alte Teile auch. Und ich habe sehr viele äh, äh, Vertreter äh, erlebt, die hereinkamen und mir neue Geräte verkaufen wollten, dann gesehen haben, was wir tatsächlich da stehen haben, und gesagt haben, dir brauche ich nichts verkaufen, weil du hast eine Ahnung und das ist echt geiles Zeug, was du da hast. Das sind halt die Fakten, das ist diese andere Welt dann dabei, mhm. wenn man es wieder mit anderen Augen sieht.
2: Ja, was bei dir auch drin steht, ist eine, ich nenne es jetzt mal Liebevoll Bar. Die, da hast du Getränke und Proteinshakes. Jetzt, ich als alter ehemaliger Fitnessgänger, der schon drei Fitnessstudios hier in Schwabach durch hat, ist jedes Mal nach einem Krafttraining zum Proteincheck gegangen, weil mein Umfachwissen mir sagt, ich brauche das, um Muskel aufzubauen. Was ist denn der Mythos hinter
1: Proteinchecks? Was kannst du uns da ein bisschen dazu erzählen? Es ist eine ganz einfache Geschichte. Man muss ich erstmal klar machen. Und das sehen viele, die ins Fitnessstudio gehen, komplett falsch. Die meisten Menschen, wenn ich frage, machst du jetzt in dem Moment, wenn du trainierst, was Gutes oder was Schlechtes für deinen Körper, dann sagen die ja, was Gutes. Und ich so, okay, nee. Du zerstörst ja ganz bewusst Muskulatur. Mhm. Du musst so belasten, dass du jetzt so viel Muskulatur zerstörst, dass der Organismus dann sagt, ich brauche mehr Muskeln, ich muss mehr aufbauen wie vorher. Vergleichbar mit dem Prinzip von der Ohrenhaut. Also ich muss Hautschichten verletzen mhm. beim Arbeiten, dass dann der Körper mehr Haut aufbaut, um sich zu schützen wie vorher. Mhm. so dass der Körper mehr Muskeln aufbauen kann oder überhaupt Muskulatur erhalten kann, braucht eine bestimmte Menge Eiweiß, diese Eiweißmenge berechnet sich pro Kilo Körpergewicht, mhm. wie viel Gramm da ein Mensch braucht. Und dann ist es natürlich unterschiedlich, Frau, Mann, Athlet, Oma muss man die hier auch im Dorf lassen. Das heißt, wer braucht denn wie viel Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht? Bei dieser Berechnung wird dann sehr oft der Fehler gemacht, dass wirklich das tatsächliche Körpergewicht genommen wird. Mhm. Wenn jetzt jemand 100 Kilo wiegt, 25 Prozent Körperfett hat und er rechnet dann die 25 Kilo Körperfett mit und ernährt die dann auch mit, mit Eiweiß. Das macht keinen Sinn. Also ziehen wir doch bitte das Körperfett ab, mhm. dann bleiben nur noch 75 Kilo stehen. So, jetzt braucht eine Oma zwischen 0,7 und 0,9 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Also ein Klammer jetzt diese 75 Kilo. Ja. So, also liegt die ungefähr bei 70 Gramm Eiweiß. 60, 70 Gramm in der Größenordnung. Mhm. Und jetzt muss man ganz einfach gucken: Hat sie in ihren Mahlzeiten, die sie den ganzen Tag über zuführt, diese Menge Eiweiß dem Körper gegeben? Mhm. Wenn ja, braucht sie keine Nahrungsergänzung. Das steckt ja schon im Wort, Nahrungsergänzung. Ja. Das soll nur den Bereich von Eiweiß auffüllen, den du über dein Essen nicht abdecken kannst. Das ist vielleicht mit 60 oder 70 Gramm ganz einfach. Jetzt nehme ich aber einen Athleten, der 100 Kilo hat und eben nur 10% Körperfett. Mhm. Also müssen wir schon von über 90 Kilo Muskulatur rechnen, der aber 2, zwei, 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht braucht. Sondern ist so jemand bei um die 200 Gramm Eiweiß am Tag. So jetzt, wenn ich ein gutes Steg esse, habe ich 20 Gramm Eiweiß gegessen. Wenn es gut läuft, 25 Gramm. Er sollte jetzt wirklich 10 Stegs essen. Welcher Magen, welches Verdauungssystem soll das denn mitmachen? Ja. So, also macht es dann einen Sinn, wobei Athlet dann schon 4-5 Mal am Tag ist. Wenn der jetzt pro Mahlzeit ungefähr auf 30 Gramm oder 35 Gramm Eiweiß kommt, dann schafft er vielleicht zu 150 Gramm. 160 Gramm, über die vielen Mahlzeiten das aufzufüllen. Wenn dann immer noch 30, 40 Gramm überbleiben, dann macht es für den Athleten Sinn, einen großen Shake mit dementsprechend 40 Gramm Eiweiß zuzuführen, weil er dann auf seine 200 Gramm kommt. Hm. Wer, wann, wie viel, warum? Das muss man einfach gucken, also nie pauschal. Entscheidend ist aber zu verstehen, dass du während dem Training den Muskel zerstörst und dass er dann unbedingt, gerade wenn jemand abends trainiert, wenn ihr abends trainiert habt und dann kein Eiweiß mehr zuführt, habt ihr euren Körper geschadet. Okay. Er hat Muskulatur verloren, der kriegt den Baustein, nicht den Nacht braucht, um den Muskel jetzt wieder zu erneuern, aufzubauen. Also abends gerade raus aus dem Essen, aber unbedingt den Eiweißträger zuführen. Egal in welcher Form, ob das ein Fisch ist, ein Fleisch ist, völlig egal, oder eben ein Eiweißschreck, der dann vielleicht abends noch bekömmlicher sein könnte oder schneller zur Verfügung steht.
2: Okay. So viel zur Eiweiß-Historie. Jetzt frage ich mal für einen Freund, so wenn man jetzt Übergewicht hat ähm, und äh, abnehmen will, aber Angst hat, dass ähm, irgendwie Hautlappen hängen bleiben, ist da Fitness das Beste, weil es gibt ja so Nulldiäten oder sowas, die ja
1: relativ schnell das Fett rausziehen, wenn man diszipliniert ist? Da muss man aufpassen. Ja, ja, das Fett rausziehen, wenn man diszipliniert ist. <lacht> Nulldiäten. was passiert als erstes? Der Körper verliert Muskeln, Unmengen an Muskeln. Mhm. Du hast genauso viel Fett wie vorher, bist auf der Waage leichter, aber jetzt prozentual eigentlich fetter. Mhm. Also kann das nicht der Sinn sein. Ja. Der entscheidende Schlüssel kann nur sein, dass ich versuche, die Muskulatur auf jeden Fall zu verbessern. Mhm. Weil ich kenne jetzt... Aus meinen, das sind wirklich viele, viele Jahre, kenne ich keinen, der Übergewicht hat und dementsprechend wirklich viele tolle Muskeln hat. Okay. Das ist eine Ernährungsgeschichte. Also entweder bin ich fit oder ich habe mich so ernährt, dass der Körper eben zu viel Körperfett hat und das ist alles das Bewegungsmuster, was ich den ganzen Tag wow. über irgendwo bringe. Hm. So, also habe ich abgeschwächte Muskeln und dann einen so hohen Körperfettanteil. Hm. Wenn ich es schaffe, den Muskelanteil zu erhöhen, bin ich auf der Waage erstmal eigentlich schwerer. Ja. Aber diese mehr Muskeln, die verbrauchen jetzt am ganzen Tag dementsprechend mehr Energie. Mhm. Also die verstoffwechseln mir ja mein Fett. So, und wenn ich dann auch noch schaffe, über Kraft- und Ausdauertraining meinen Körperfettanteil wirklich zu reduzieren, dann ist das Ergebnis, dass also ich sage, ich habe einen höheren, besseren Muskelanteil und eben dann einen niedrigeren Körperfettanteil. Mhm. Und dann gibt es auf der Waage, wo ich sage, jetzt habe ich wirklich weniger Körpergewicht. Ja. Das weniger Körpergewicht muss aber gar nicht unbedingt sein. Selbst wenn ich schwerer bin auf der Waage, mhm. aber 10 Kilo an Körperfett verloren habe, dann kann ich optisch ganz anders ausschauen, als eben nur auf dieses Gewicht fixiert falsch denkend. Ja. Mhm. Ja? Also das ist der entscheidende Schlüssel. Ich habe, ähm, zeige es dir nachher, dass du siehst, von was wir sprechen. Mhm. Ich habe natürlich die Bilder, wo man das ganz klar sieht, wo ich auch eben Interessenten dann auch zeigen kann. Ich sage, ja, um das geht es eigentlich. Und dann ist es sofort ersichtlich auch klar, wo der Denkfehler liegt. Mhm. Also leichter heißt nicht gleich, Fettarmer, im Gegenteil.
2: Aber hilft Fitness gegen
1: Hautlappen? Nein. Ähm, Du kannst Muskulatur aufbauen, du kannst Fett abdringen, Mhm. verstoffwechseln, Mhm. aber du kannst jetzt diese überdehnten Hautgeschichten Bis zu einem bestimmten Grad, wenn es jetzt nicht ganz so schlimm ist, bildet sich das zurück, keine Frage. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich von 140, 150 Kilo Menschen, die auf 100 Kilo zum Beispiel gehen, ja. dann sind die Hautlappen am Bauch in der Regel so groß, dass es tatsächlich wirklich nur operativ ent- entfernt werden kann. Da mhm. brauchen wir uns auch nichts vormachen. Okay. Was aber auch wirklich notwendig ist, weil diese Lappen, die übereinander gehen, ja wirklich reiben. Mhm. Da bleibt äh, Schutzwasser drin. Also das ist aggressiv, das ganze Zeug, das, das macht ja wirklich die Haut wund. Und da muss man dann überlegen, wie man das Ganze dann verändern kann.
2: Okay. Okay, Aber ja.
1: diese Haut in der Menge straffen. Nee, also bitte.
2: Also sage ich das dann meinem Freund, geht ja,
1: nicht. Das sagst du deinem Freund, das, das geht nicht. Ich habe übrigens einen Mitarbeiter da, der tatsächlich die 50 Kilo verloren hat. Mhm. Und ähm, da geht es jetzt wirklich darum. Ähm, ob das Ganze über die Kasse übernommen werden kann oder wie man das lösen kann, weil eben diese Falten da sind.
2: Ja. Ja. Okay. Also es ist besser vielleicht dann, äh, keine Ahnung, wenn man von 150 auf 100 runter will, dann lieber erst mal 120 äh, und wenn man sich da auch wohlfühlt.
1: Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. nur die Menge von den Lappen, die dann überbleibt, wenn der Körperfett dann wirklich unten ist, mhm. den kannst du dann wegwischen. Ja, richtig. Und wenn es dann darum geht, okay, dann habe ich bloß ein bisschen Hautlappen, die weg müssen, oder da muss dann mehr weg, dann glaube ich, geht der lieber auf die 100 Kilo, bevor er sagt, ich habe immer nur 20 Kilo viel zu viel Körperfett. Also das ist ein dünnes Eis, ne? Okay. Wie reden wir das Ganze jetzt schön? <lacht> <lacht> Okay. Schaffen wir es überhaupt, an die 100 Kilo zu kommen? Weil Die Leute die sind schon wirklich gut, die das so durchziehen. Ne? Das stimmt. Ähm, was du durchziehst,
2: ist äh, Sponsoring. Deine Homepage äh, zeigt einige auf, und zwar: Lass mich ein paar
1: Projekte. Tierheim Schwabach, unterstützt du Stadt Schwabach? für so Immer wieder mal das sind die Sachen, wo wir gemacht haben. Wir haben, im mhm. haben wir einmal Geld gegeben, weil die neues Fahrzeug brauchten. Mhm. Dann Stadt Schwabach haben wir mal Geld gegeben, auch weil die so Tempolimitschilder aufgestellt haben, um das zu unterstützen. Mhm. Das ist alles über die Jahre. Meine, wenn du über 30 Jahre einen Laden hast, Klar. dann bringst du da schon einiges an Sponsoring-Sachen zusammen, die da laufen. Aber die machst du aus Überzeugung und dann ist es auch in Ordnung.
2: Ja, Aber bist du so, bist du so ein Sozialer? Also sagst du so, na, wenn, ich, wenn ich da schon Bedürfnisse Bedürfnis sehe, dann versuche ich da schon irgendwie zu helfen? Ich bin, wenn bin jetzt äh, blöd,
1: du Nein sagst, aber... Äh, nee, ich bin schon äh, ein sehr bewusster Mensch und die überlegen wir dann auch, äh, was macht dann Sinn und was macht auch für mich, mich einen Sinn. Mhm. Es gibt, muss man die andere Seite äh, sehen, es gibt äh, wahnsinnig viele Vereine in Schwabach. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde und würde bei dem Verein X äh, äh, eine Tafel am Fußballplatz aufstellen. Ja. Dann klingeln die nächsten Wochen alle anderen Vereine und ich muss mich rechtfertigen, warum ich bei dem Verein eine Tafel hingestelle und bei dem nicht. Ja. So, jetzt müssen wir aber auch ganz ehrlich sagen: ähm, äh, A, kostet so eine große Anlage wirklich Geld. Mhm. Es wird auch Geld verdient, keine Frage. Mhm. Aber wir müssen auch sehen, äh, dass wir über die, die Corona-Zeit, wo wir eben keine Einnahmen hatten, weil ich habe eben keine Beiträge für meine äh, Kunden gebucht, ja. ist ein Umsatzvolumen von einem guten Einfamilienhaus einfach weg. Mhm. So, also die Gelder, dass man jetzt einfach um sich wirft und sagt, ich kann alles Mögliche unterstützen, das mhm. ist jetzt im Moment zum Beispiel überhaupt nicht möglich. Ja. Wir haben Athleten, die wir insofern unterstützen, dass sie halt bei uns trainieren, dass wir mit unserem Wissen ihnen helfen, was mhm auch sehr wertvoll ist, ja. aber Gelder können wir im Moment aus solchen Sachen gar nicht äh, freigeben, mhm. weil wir einfach einen viel zu hohen Verlust über die letzten drei Jahre hatten.
2: Okay. Okay, aber äh, was du auch machst neben eben äh, Sponsoring und was du jetzt ein bisschen eingestellt hast, du, hat, du hörst auch äh, Athleten. Also auf deiner Homepage steht zum Beispiel Dettev Knall, das ist ein Leichtathlet, äh, Ralf Ernstberger, Motorradfahrer, Dieter Weigel, Enduro-Rennfahrer, das ist auch Penzen. über die, über die, die Jahre her, ja, 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 aber äh, klar. Penzendorf, Radrennfahrer, TSV Katzwang, Triathleten, Sebastian Steutner ist
1: Profisurfer, ja. den unterstützt du immer noch? Ja, wenn der da ist, kommt der, der der Sebastian ist als 14-15-Jähriger zu mir gekommen mhm. und hat mir die Geschichte erzählt, er war damals das erste Mal von Hawaii wieder hier und hat mir damals erzählt, dass er ähm, der beste Surfer auf der Welt werden will okay. und ob ich beim Trainieren helfen kann. Und ähm, ich damals schon älterer jetzt zum Jüngling sage jetzt mal, der erzählt, er will der beste Surfer auf der Welt äh, werden, das ist der lächelte er erstmal. Mhm. Aber der gute Kerl hat sich dann so gut mit mir unterhalten und es war echt ein Tolles, wo ich heute noch weiß, sehr langes Gespräch, wo ich gesagt habe, du weißt ja was, wenn du hier bist, die Wochen kommst du zu mir und dann trainierst du bei mir und wo ich dir helfen kann, helfe ich da. Mhm. Und das ist dann über die ganzen Jahre auch so geblieben Mhm. und ähm, da sind viele äh, Zeiten durch Dick und dünn, wo wir da miteinander gehen mussten, um das äh, hinzukriegen. Mhm. Und äh, ich würde schon sagen, dass da eine gewisse Freundschaft entstanden ist über all die Jahre. Und er ist mittlerweile der beste Server auf der Welt. Hat er geschafft, ne? Er, also hat, auch er hat offiziell den Weltrekord zugesprochen bekommen, ja. ja. ja das was eine schwere Geburt war, aber jetzt endlich ist es, <lacht> es, ist es tatsächlich durch. Äh,
2: wir, wir enden diese Episode, weil ich es gerade höre. Was macht man mit Leuten, die sehr laut sind, wenn
1: sie trainieren? Ähm, gar nichts. Also ste- äh, gehst du mal hin? Oder nee. sagst du der. Ähm, wenn ich hier. Gehen wir wieder von der Oma mit dem Bandschirmvorfall bis zu wirklich Weltklasse Spitzenathleten ab. Und das mhm. haben wir hier auch. Ja. Und wenn du an Belastungsgrenzen gehst, wo du wirklich ein Gewicht zu schwer machen musst, dass der Körper das zwei-, drei- oder maximal viermal bewegen kann,
2: ja.
1: das wird nicht leise gehen. Okay. Nee, weil der wirklich in einen Bereich reinkommt, mhm. äh, von der Intensität, wo er sich schon anstrengen muss. Und dann hört man auch mal was. Mhm. Es ist aber Unterschied, ob ich einfach... Ähm, in der Maximalbelastung einen Ton von mir gibt oder mhm. ob ich schon mit 10 Kilogramm aufwärmen rumbruste, weil das ist einfach bloß lächerlich. Und zu solchen Kameraden sagen ich so, hey, du, Show brauchen wir ja nicht, Trainier gescheit, dann brauchst du, spare die Kraft lieber fürs trainieren und äh, hau nicht so viel äh, beim Aufwärmen schon aus. Also da müssen wir schon äh, im im, im Dorf bleiben, was es eigentlich geht. Aber Mhm. ganz klar, wer wer richtig hoch trainiert, wenn man die Fall, zum Beispiel die Boxerin sieht, Mhm. wie die die Sandsäcke da drüben zerlegt und was da für Geräuschkulisse dann da ist, da willst du nicht dazwischen gehen. (lacht) Aber dafür ist sie halt Weltmeisterin. (lacht)
2: Du hast jetzt gerade gesprochen von der Weltmeisterin im Boxen. Den Titel hatte auch schon bekannt, ist der Name wahrscheinlich Regina Halmich. Wie kam es denn zu dieser Kooperation, dass sie gesagt hat, also ich komme hier nach Schwabach her?
1: Weil sie ist ja eigentlich nicht von,
2: kommt nicht aus Schwabach, Eibach, hast du gesagt.
1: Ich ne? glaube, glaub, dass, dass, dass sie in, in, in Eibach wohnt. Was aber außerdem also ist, die trainiert seit Jahren bei mir und es ist mir eigentlich egal, wo sie wohnt. Ich, <lacht> ich muss nur den, fragen, weil vielleicht
2: wäre sie eine potenzielle interview Nein, nicht in Schwabach, und nicht in ist, das, das
1: weiß ich sehr sicher. Mhm. Und ich glaube, dass immer von Eibach rüberfahren.
0: Mhm.
1: Und äh, die, ich habe die einfach irgendwann mit dem Trainer kennengelernt, vor irgendwelchen vielen, vielen Jahren. Da, wo sie trainiert hatten, da hat es irgendwie Stress gegeben und dann mhm. sind sie irgendwie bei mir gelandet. Wir haben uns verstanden, wir haben uns unterhalten. Ich frage dann auch nicht nach, sondern ich habe mir angewohnt, jeden Menschen für sich so zu nehmen, wie er in dem Moment vor mir steht. Ja. Und ähm, ich habe das Leuchten bei ihr genauso in die Augen gesehen, wie ganz früh beim Sebastian, die es Surfen ging. Mhm. Ich sage, was weiß, weil, wenn ihr euch anständig äh, benehmt und ich da keinen Stress mit euch hab, dann, ihr äh, mhm. f- ja, welcome, äh, fühlt euch wie zu Hause. Ja. Und äh, so dankbare, freundliche äh, Hochleistungssportler, wie die Fall auch eine ist, mhm. sehr selten erlebt. Okay. Also das ist sch- extrem vorbildlich. Was die für einen Bezug zu mir als Mensch hat, zu der ganzen Anlage hat, zu allen Kunden, die hier sind, wie die umgeht, da ist 0,0 Arroganz oder irgendwas da, sondern die ist dankbar, dass sie die Möglichkeiten hat, genießt es, dass sie jetzt da steht, wo sie ist und arbeitet. wie unmenschlich an dem Erfolg, dass das so weitergeht. Ganz äh, da, großer Respekt.
2: Darf ich fragen, wie oft die reinkommt?
1: Also weil das, denken wir ja, Weltmeister machen ja täglich wahrscheinlich. Oder? Manchmal täglich, manchmal sogar zweimal täglich in die Vorbereitungen. Okay. Ja, da sind dann früh und abend da, je nachdem, was der Trainingsplan halt vor, äh, vorgibt. Mhm. Es kann auch sein, dass sie früh bei uns waren und dann äh, ähm, abends in, in Nürnberg in, in, in einer Boxhalle waren, wo sie dann ihre Sparrings gehabt haben. Mhm. Das ist immer die Frage von dem normalen Training, wo mit Kraft und Boxtraining ist, oder wenn es dann in der Vorbereitung geht, wo dann wirklich nur im Boxraum mhm. brutals gearbeitet wird. Das ist ein kleines Mädchen, wo man sagt, wo bringt ihr das her, wenn man das miterleben <lacht> Und sie trainieren ja gleich hier neben unserem Fahrradraum. Ich habe abends schon sehr viele äh, intercycling kurse gegeben mhm. und bei uns ist die Musik ja auch nicht gerade leise. Mhm. Aber wenn dann die ganzen Leute, die hier mit mir Fahrrad fahren, zusammenzucken, weil die da gerade einen Sandsack zerlegen und dann und man denkt wer, wer wer arbeitet da mhm. und dann kommt die aus dem Raum raus und die ganzen Leute sagen, hey, das kann nicht wahr sein, ja. das ist wirklich <lacht> wahr. Also. Muss man da aber mal Sandsäge nachbestellen? Äh, nee, so weit sind wir nicht, aber okay. du musst das schon mal mit äh, äh, Panzertape nachkleben, das okay. Ja.
2: okay. Du hast auch ein bisschen äh, so einen privaten
1: Bezug zu ja, deinen klar. Äh, klar. Arbeiten hier. klar, das ist das, was die, 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 die Leute bei uns auch schätzen und äh, teilweise mehr als schätzen auch mit Tränen in den Augen gab schon einige weil mhm. wir einfach für die da sind mhm. das sind für uns nicht einfach Arbeiter sondern es ist wirklich auch der Mensch zählt für uns ja. ähm, wo wir sehr wohl auch in privaten Angelegenheiten für die da sind und, und helfen wenn irgendwas ansteht mhm. die können mit allen zu uns kommen das ja. ist wie Also wir sind da schon sehr, sehr eng verbunden miteinander. Familiär. Jetzt hast du ja Corona
2: erwähnt. Wir wollen dem Ganzen nicht so eine Plattform geben, aber trotzdem hat sie ja doch auch den Fitnessbereich getroffen, auch ja dich. Ja, klar. Ähm, Zehn Monate, glaube ich, war es.
1: Insgesamt war zehn Monate geschlossen, ja.
2: Genau. Wie wie war denn der Anfang? Also ähm, man hört von anderen, also von Arbeitskollegen oder Freunden, die in Fitnessstudien sind, die haben Gutscheine bekommen und sowas. War das auch deine Methode, irgendwie die Leute zahlen zu halten?
1: Nee. Ähm, wie der erste Lockdown ausgesprochen worden ist, habe ich sofort ein Video online gestellt, wie sehr mich das getroffen und bewegt hat. Und ich habe dann äh, an meine Kunden äh, online weitergegeben, dass sie mir ein paar Tage Zeit geben. Ich werde mir Gedanken machen und dann melde ich mich, wie wir das Ganze äh, handhaben werden. Mhm. Ich bin in der Woche sehr apathisch äh, auf dem Sofa gehockt. Äh, meine Frau hat ja schon die eine oder andere Träne verdrückt, wie sie mich leiden und sehen. Ich habe mir einfach Gedanken gemacht und für mich, für mich war dann völlig klar, kostet es, was es wolle, ich werde sofort zum nächsten Monat die Beitragseinzüge stoppen und erst wieder dann loslegen mit dem Einziehen, wenn man auch wieder offen ist, weil mir klar war, wenn ich die Beiträge jetzt einziehen würde, mhm. dass man das irgendwann um die Ohren fliegen würde.
2: Mhm. Wofür Mitglieder habt ihr?
1: Das ist die einzige Zahl, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, dass alle Zahlen, die genannt werden, zumindest über mein Studio, definitiv gelogen sind, mhm. weil nur meine Frau und ich wissen das. Okay. Und ich behaupte sogar, dass die meisten Zahlen, die über andere Studios bundesweit erzählt werden, und das weiß ich aus der Zeit, wo ich selber als Ausbilder unterwegs war,
0: mhm.
1: die stimmen alle nicht. Okay. Mhm. Das ist alles, das war irgendwann mal modern zu sagen oder zu behaupten, man hätte über 1.000, dann haben wir alle Studios über 1.000 gehabt. Ja. Ja. Haken, alle Zahlen, ich kann euch versprechen, alle Zahlen, die in Schwabach und Umgebung genannt werden, über alles Fitnessparadies, sind falsch. Die wahren Zahlen kennt nur meine Frau und ich.
2: Okay, und die verrätst du uns auch nicht? Bitte? Die verrätst du uns auch nicht? Nein. Okay. Gut. Aber äh, ja gut, um nur so eine äh, Nummer zu bekommen, was da an Einbüßen war, du hast ja schon gesagt, das war, ich glaube, das einen einfach einen von einem Haus, ich glaube ich, zehn
1: Monate zu, das ist ungefähr Haus weg. So kannst du es dir vorstellen.
2: Was macht es mit jemandem, der diesen dieses Paradies, sein Paradies eigentlich erschaffen hat? und sieht irgendwie, steht das jetzt gerade wirklich auf der Kippe, ob das noch weitergeht. Also ich behaupte es jetzt einmal, dass das auf der Kippe steht. Wie es
1: weitergeht, ob es weitergeht, wusste zu dem Zeitpunkt keiner. Mhm. Und äh, wir wussten auch nicht, wie lange jetzt das noch weitergeht. Es weiß ja auch jetzt keiner, ob nicht im Herbst, Winter wieder Lockdown oder was käme. Mhm. Ich weiß nur, für mich dass ich mich wieder genauso verhalten werde, weil ich davon überzeugt bin. Mhm. So, kostet es, was ich wollte. Und wenn es mich danach eben nicht mehr geben sollte, dann ist es halt so.
2: Könnten auch Mitglieder kommen und sagen, weißt du was, Olli,
1: ich will dich einfach weiter unterstützen. Das war auch in den letzten Fällen der Fall. Mhm. Es war für mich beruhigend, das habe ich denen auch gesagt, es ist ganz toll, dass ihr mir das anbietet. Und wenn es wirklich so dicke kommt, dann werde ich mich auch bei euch melden. Mhm. Ich hatte auch... ich habe einen sehr breiten Kundenstamm und ich habe auch einen sehr reichen Kundenstamm. Mhm. Und ich habe definitiv auch Kunden hier, die das Wort zu mir gesagt haben, Olli, wenn wirklich was brennen sollte, bevor du zur Bank gehst, gehst du zu uns, weil wir geben dir Das einfach so, mhm. überhaupt kein Thema. Mhm. Also die Sicherheit, dass wenn ich würde wollen, auch wenn es mir schlecht gehen würde, ich weitermachen könnte, ja. die ist immer da. Mhm. So. Ähm, man muss ja aber klar sein, dass das automatisch für mich bedeutet, jetzt werde das ja 55 mhm und ich will ja nicht bis 80 oder was der Kuckuck was arbeiten, ja. dass ich ja alles, was ich jetzt irgendwo investiere oder aufnehmen würde, ich mhm. ja irgendwann wieder zurückzahlen muss. Und ich ja. bin auch nur ein Mensch. Ja. Das heißt, die Kohle, die eigentlich da war für meinen Ruhestand, ist jetzt erstmal weg. Mhm. So. Jetzt habe ich das große Glück, dass der Laden wirklich toll läuft und dass ich das Ganze wieder in den grünen Bereich rein bekomme auf jeden Fall. Mhm. Nur, ähm, wie ich als Mensch das schaffe, mhm. was da alles an einem zehrt und wie das belastet, weil ich musste auf einmal nicht nur Fitnesstrainer sein, was ich liebe, ja. sondern ich musste auf einmal Polizist sein, ich musste Ordnungshüter sein, ich musste Verwarnungen aussprechen, ich musste kontrollieren, ob die Leute Masken aufhaben, ob die Tücher unterlegen, ob die abputzen und, 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 Ich musste die ganzen Impfnachweise ständig kontrollieren. Meine Mitarbeiter sind die meiste Zeit am Eingang gestanden und haben die Leute kontrolliert. Das kann es ja nicht sein.
0: Ja.
1: Also das sind so Sachen, die so zehren an den Menschen, mhm. die mir heute wirklich Probleme bereiten. Mhm. Und ich selber merke, dass ich in der Zeit physisch, psychisch über meine Grenzen auch gekommen bin. Ja. Und da leide ich auch drunter. Mhm. Und wie weit äh, das irgendwann wieder besser wird oder, oder wenn nochmal so was käme, ich dann wegstecke. Ich weiß es nicht.
2: Okay. Also ähm, wie, wie geht man jetzt voran? Ne? Weil du hast, man ist ja gebeutelt von den letzten zwei Jahren. Also es ist jetzt nicht nur du, du vielleicht mehr, weil du mehr Verantwortung hast und auch deine Existenz davon abhängt. Aber so, wenn man jetzt äh, zum Ende dieses Jahres schaut, hast du Gibt es irgendwelche Plan Bs, wo du sagst, so, okay, wenn, wenn die das nochmal alles zusperren, dann
1: habe ich die und die Lösung? Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich schon zum Glück seit Jahren habe. Mhm. Ich weiß, und das weiß ich auch heute, dass wenn ich irgendwann aufstehe in der Früh und mir das keinen Spaß mehr macht, mhm. dann könnte ich sofort auch aufhören. Echt? Also ist es echt okay. so? Ja, ja klar. Okay. Ich könnte, ich habe äh, Leute, die, wenn ich irgendwann mal verkaufen würde, wollen, mhm. sofort da in den Laden übernehmen würden wollen, mit Handkuss. Ja. Also ich könnte theoretisch, wenn ich möchte, sofort hier raus, aber ich will ja nicht, mir macht es ja Spaß. Mhm. Ich sag, wenn aber irgendwann das auf die Gesundheit oder auf die Psyche so weit gehen sollte, dass ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühle mhm. und mich hierher quälen müsste und mir das einfach keinen Spaß mehr macht, dann würde ich mal auch dementsprechend Überlegungen machen und weiß, okay, dann würde Anruf und der Gespräch, so wie wir mit mir hocken, nach einer Stunde wäre wahrscheinlich so alles geklärt, so ungefähr. So weit sind wir, ja. wäre überhaupt kein Thema. Und das gibt mir dann schon die Energie, dass ich sage, ich kann da ganz entspannt sitzen, weil sich dann das, was ich die letzten Jahrzehnte hier äh, gemacht habe, schon rentiert hat, auch mit dem Hintergrund, okay, äh, wenn ich einen Plan B brauche, finanziell sind genug äh, wohlhabende Menschen in Schwabach, die mir helfen würden. Mhm. So, wenn ich äh, gar nicht mehr würde wollen, dann kann ich sofort verkaufen, mhm. so. Aber noch äh, bin ich äh, erst im Oktober 55, ich will noch ein paar Jahre machen. Ja. Und äh, wenn ich mit der Freude, wie gestern Abend habe ich zum Beispiel von äh, einem Ehepaar war da zum, zum Informieren, das war auch so energiegebendes Gespräch wieder, wo ich so viel Spaß und Freude dran habe, wo ich sage, okay, solange das so ist, mache ich das sehr ja. wohl weiter. Ja. Ich muss aber auch zum Gegenzug sagen, was vielleicht alle wenigsten wissen. Ich bin natürlich auch der Typ, der nicht nur hier steht und sagt, oh, Fitness und ich bin Trainer und ich mache das toll. Nee, die Kehrseite von vielen Medaillen, äh, die da sind, ist auch die, dass ich tatsächlich um sieben Uhr in der Früh der Erste bin, der ja selber ist. Mhm. Und um, wir haben so 25.000 bis 30.000 Euro normalerweise mehr für Reinigungskosten. Mhm. Ich putze in der Früh. Ich stehe um sieben da und mache die ganze Anlage sauber. Okay, Nein, Nur am Wochenende habe ich aber von Montag bis Freitag werdet ihr mich finden und können könnt mal beim Putzen zugucken. Das ist das, was bin ich bereit dafür zu tun. Mhm. Was ist jemand bereit, der übergewichtig ist, dafür zu tun, dass er wirklich abnimmt? Mhm. Was ist jemand, der so einen Riesenladen führt, bereit auch wirklich zu tun, damit er den Laden weiterführen kann? Ja. Mhm. Mich kann da nichts umhauen. Ich bin da wirklich zu sehr viel bereit. <lacht> ja, also das, von nichts kommt da nichts. Das Ach, ist so eine Überzeugungsgeschichte auch.
2: Ja. Also ich finde, das eine gute Einstellung. Ne? Das ist ja irgendwie, heißt das nicht, wie da Vinci sein Bild malt hat, so kann man auch die Straße malen, äh, Kern. Äh, und mit dieser Einstellung einfach, ähm, also dass du das fühlst und so fühlst, dass du dich hier putzt. Man darf ja erst um neun hier rein, also kann man dich gar nicht sehen beim Putzen. Ich würde reinlassen. Echt? <lacht> Dann schauen wir mal, alles vor der Tür stehen wird, wenn ja. er ja. online geht. Ja.
1: Genau, aber ähm, finde ich echt sehr gut. Ich Jetzt sind wir aber wieder bei ganz vom Anfang vom Gespräch, wo wir waren, glaube ich. Das ist ich. mein Trick. Nein, Spaß. Ne? Ähm, dass, ähm, wo mir klar wurde, dass ich das machen muss, mhm. ne? dass das meine Berufung ist im Endeffekt, ja. äh, so einen Laden zu finden.
2: Stimmt, ja. Hast du, meine letzte Frage, ähm, offizielle Frage ist, hast du noch eine Vision, also außer jetzt vielleicht neue Geräte zu kaufen oder sowas, wie sich dein Paradies noch paradiesischer für die Mitglieder anfühlen kann oder wird?
1: Also ich glaube, dass wir jetzt mit diesen ganzen äh, Renovierungsarbeiten und, und dem, was wir jetzt hier an Material zur Verfügung haben, mhm. äh, schon auf einem sehr hohen Niveau sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, mein Ziel ist jetzt im eigentlich, dass ich sage, okay, wenn ich wirklich die nächsten Jahre noch Spaß haben soll, dann kann mein Ding nur das sein, dass ich zu dem wieder zurückkommen kann als Mensch, wo ich von Anfang an hin wollte, mhm. wo ich den Laden aufgemacht habe. Ich will der sein, der so wie ich jetzt mit dir da hocke, mhm. mit einem Kunden da hocke, über sein Training sprechen, über, über ihn sprechen und ihm die Möglichkeit zeigen, wie es weitergeht. Ich will auf keinen Fall mein Leben lang äh, weiterputzen, mhm. was sehr anspruchsvolle Arbeit ist bei so einem Ding. Also das ist nicht jetzt abwertend, sondern im Gegenteil. Ja. Ich will nur die Zeit, die ich als Arbeitsleistung bringe, mhm. will ich einfach nur mit den Menschen verbringen, wo es um Training geht. Mhm. Ich will nicht unbedingt an der Theke Getränke ausschenken. Ich will nicht im Büro hocken müssen, stundenlang, um irgendwas zu buchen. Ich will einfach so viel Zeit wie möglich für mich finden, wo ich dann mein Wissen weitergeben kann, weil genau das ist das, wo mein Herz dafür schlägt.
2: Ja. Okay. Ja, dann... Ähm Olli, wir sind am Schluss. Wir haben noch zwei obligatorische Fragen, die wir jedem stellen. Und zwar, ähm, bist du ja mittlerweile eingeschwabachert, wie man das so nennt, in Schwabach. Ja. Äh, welcher Ort in Schwabach ist denn für dich so der Ort, wo du sagst, äh, da, da gehe ich gerne hin, da bin ich gerne?
1: Ähm, wo ich sehr gerne bin, ist ganz klar äh, da, wo ich auch wohne zu Hause.
2: Mhm.
1: ist die Forsthofer-Ecke, weil du da einfach über die Straße gehst und bist in der Natur. Mhm. Und das genieße ich sehr wohl, nicht nur jetzt von sportlicher Hinsicht, dass ich mit dem Mountainbike in Heidenberg rausgehe oder, oder meine Laufstrecken habe, sondern einfach egal zu welcher äh, Abend- oder Nachtzeit mit meiner Frau da spazieren laufen kann. Mhm. Was wir aber auch sehr wohl genießen, ist äh, Richtung äh, Marktplatz einfach zu gehen und über den Marktplatz zu gehen mhm. und dieses, die Schwabacher aufzusaugen, weil ähm, das ist schon eine sehr emotionale Geschichte im Laufe der. Ja. Zeit geworden. Mhm. Man sieht auch ein bisschen das Pipi in der Hand. Ja. <lacht> das ist echt äh, schon schön. <lacht>
2: ähm, und meine letzte Frage ist, was Schwabach zu deinem Schwabach macht?
1: Das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil mein Schwabach ist im Endeffekt, dass ich hier wirklich die meiste Zeit von meinem kompletten Leben, außer jetzt, wenn man die Schlafenszeit abrechnet, ja, tatsächlich hier in meinem Fitnessstudio verbringe. Mhm. Und dieses... Ähm, Zusammengehörige von dieser Kundschaft, die okay. wir haben, wo wirklich so viele Freundschaften sich ergeben haben. Das ist so für mich dieser Ort der Zentrale, wo wirklich ich das alles Fitnessparadies nicht nur als Fitnessstudio sehe, sondern wirklich als Institution sehe okay. und auch merke, wie die Menschen, die hierher kommen, miteinander verbandelt oh. sind und wie gern die hier kommen. Also ist das irgendwo der Ort für mich geworden, wo ich sage, das ist schon so ein Stück
2: okay.
1: sehr, sehr, sehr vertraut.
2: Okay. Sehr schön. Für den Zuhörer nochmal der Verweis, wir packen das in die Shownotes. Für diejenigen, die nicht wissen, was Shownotes ist, ist das Detail, wenn ihr runterscrollt, in in dieser Episode von dem Podcast, der mit dir äh, fachchinesisch geredet hat, nochmal, also falls wirklich jemand ging's wissen aber, will.
1: Da ging es aber rein, weil der Morgenspaziergang sind natürlich Ultraläufer, also das ja. sind alles Läufer, die über 100 Kilometer am Stück laufen.
2: Drum bin ich da nicht
1: mitgekommen. Genau. Und da ging es natürlich <lacht> sehr ans Eingemachte, was diese, dieses Klientel betrifft. Ja. Also da sind schon einige oder andere Fachwörter, wo allein dann sagt, von was sprechen die und die für die ist das völlig klar. Ja. Und es war wirklich auf diese Leistung bezogen und wir haben dann auch einmal ausgeschweift in einem Bereich rein, wo es um mich ging, wo ich mein erst langes distanz und dann gefindet habe, bis mir das so ergangen ist. Mhm. Aber es ging hauptsächlich eben über diese Ultraläufer. Daher okay. vielleicht das, wo du dann sagst, okay, da klingt es immer so aus. Ja. Bis zum Morgen Spaziergang hört sich ein bisschen anders aus als ist, weil die gehen nicht spazieren, sondern die laufen <lacht> wirklich unmengen okay. Kilometer runter. Ne? Ja.
2: Okay, aber wer Interesse hat, der äh, ja. kann das in den Details nochmal nachschauen. Ansonsten ja, findet ihr äh, dein Fitnessstudio in der Flurstraße, also an der Flurstraße, da wo jetzt die neue Post ist und das Hotel. Ja. Genau. Und ansonsten will ich dir danken, Olli, für, für deine Zeit und sehr gerne, sehr gerne. für das nette Gespräch mit dir. Ja. Danke. Um keine Episode zu verpassen, abonniere Gold im Ohr auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Podcastportalen. Gold im Ohr findest du auch auf Instagram und kannst hier sogar mitentscheiden, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Für Anfragen aller Art wende dich bitte an die E-Mail-Adresse goldimohr Servus, bis zum nächsten Mal. Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. In Mittelfranger, kleine Stadt, die mehr als 40.000 drin hat, die Gold im Ohr und Blattgold hat, das ist mein Schwabach. Wo Olli Hagen uns trainiert, im Fitnessparadies, beschwitzt, schwitzt, nicht friert, sein Traum seit 89 existiert, das ist mein Schwabach. Das ist mein Schwabach. Gold im Ohr ist eine Produktion von Die Macht der Worte.